0: Nollor är beina snaka för sig och jag försöker jobba nytt på bana och så följer alla chefer utanför. Jag vet att när jag är svag skudd och بكrysse så
1: då bestämde jag mig för att göra det och det visste jag var klart.
0: Vi målade ju egentligen klapp på babb inne i 16 meter. Det var sånn nog inte någon stor målchansar, men det klapp på babb självförled så det är inte stilkaraktär i, i fotboll, det är bara en ting som hinner yndigt och det är inte abrupt. Jag sitter på Marinlust och ser på Strömskogses träning. sammen med sportchef eh Flo, Enflo, med 53 landskamper och 11 mål för Norge som ifølge Wikipedia står med 190 scoringer i karrieren på 388 kamper. Vi ska snacka mycket mer om det efter på Gustaf, men först tack för att du tog dig tid. Ja, väldigt hyggligt att vara med. Vi sitter på på Marilys ser på på träningen. Vadland du vadland sist du det ser
1: ut? Vi har väldigt högt på nivå på träningen. Lägger stor vikt på att ha goda träningar och det är en av de måtarna vi har utvecklar vår klubb på. Vi har många tränareapparater med olika kompetenser som någonting vi vektlägger. Och det är för att ge spelarna god följning och hög nivå på träning är några det viktigaste. När vi ser ett spelare också så Lite som Thomas Bengtsson sa i förhållande till Sarpsborg när det hänta spelare, vi är spelare som kan träna hårt och kan träna mycket. Eh, och så lägger vi efter en stor stappadatt. Ser väldigt bra ut. Ser
0: du på sitter du där och ser vad renseträning?
1: Eh, ja, delar och hoverövelsanalys och någonting. Det ser det på stor sätt och ser mer lite eh, inte som en diskussionspartner, det med och ser det höra på hur lägger tränningarna och så vi i sport, ja. Merker du, du har jo vært sportsjefer nå i en,
0: en årrekke og så jobbet i administrasjonen veldig lenge. Merker du forskjell? Ser du
1: stor forskjell på treningene fra hovedtrener til hovedtrener? Eh, ja, det, det gjør jeg for så vidt. Det, vi vektlegger trening veldig, og vi trener mye. Eh, og har trenere som velger å ha den filosofian eller så det alltid lite nyanser på hur de har innehåll i träningarna det är det men träningarna i Norge bland norska tränare är ganske likt uppbyggd och kursningen i Norge är ganske lik för alle, så så stor variation är det inte momenta i samma indeling både i tid och uppsätt är det samme, så det är inte något revolutionerande mellan tränarna dere
0: signerte akkurat Francisco Junior på en ny kontrakt. Hvor viktig er det for, for
1: strømskotse både i år i neste sesong og for, og for klubben? For det første det, det sommervinduet gjennom så kutter vi stallen to i stallen for å øke antallet, og vi er nedi 20 man i avstallen og så lite spillere har vi ikke vært så lenge jeg har vært så og det føler vi at det en har vært en suksessfaktor. Vi sleit veldig, og når vi sliter så er det en stor klubb som Strömskott som med så goda resultat som vi hade det siste, stort press mot att köpa sig ut av situationen och förstärka laget genom det. Det är inte vi er i en ekonomisk position till att kunna när det, men det vi förbättrar med det er at vi valt att behålla i gruppen spelare som är involverat om vi inte i varje kamp så är de involverade över tid og har chans att och att få speltid och få det med stor sannolikhet som gör att det gruppen blir sett mer, större moral i gruppen och höja nivån genom det.
0: Du sa før vi begynte å, å prate sammen her at dere har fem-seks fem, juniorer på trening idag. dag. Er det en bevisst strategi for, for skuller og godse?
1: Ja, nå er det sånn at på idrettslinja som er rett ved siden av skolen eller i, sk i tribunnebygget, så har de samme treningstid som A-laget, og der går de beste juniorene våre fra 16 til 19 år. Og så møtes trenerne to timer før eh, trening og etterlyser behov og spiller et type i forhold til trening, eh, sykdom, skader så videre. Så vi er fra tre til seks juniorer på hver eneste trening. Og det är et veldig godt utstillingsvindu for Yngre, uh, og det er god utvikling at de trener på så høyt nivå som mulig.
0: Vi, du nevnte så vidt Thomas Berntsen der, og, og, og Sarsborg. Da vi snakket med dem så sa de at de har en målsetning om å ligge blant topp seks i årene fremover, og det er der de har sagt. De har ikke sagt at de skal utfordre om gullet, men de skal ligge hjem til toppen. Hvordan er, er det naturlig i neste steg for Godson å, å begynne å snakke om gull på et
1: eller annet tidspunkt? Det, det som er strømskots i målsetting, målsettingen må ha en sammenheng med realitet, med økonomi, størrelse på klubb, hvordan man kan tenke over tid. Vi skal ligge i øvre halvdel, og vi er blant de... 28 største klubber i Norge og skal være blant dem og så vil vi innom mellom kunne prestere utover det der vi holder spillere vi er jo en selgende klubb det vil si at det blir rotasjon i overgangsvinduet og måten vi har bygd opp klubben på er jo gjennom spillersalg at vi selger til utlandet som er veldig bra økonomisk og en viktig del av klubbdriftet og som blir for flere og flere norske lag og så er startet med spillere vi må bygge opp, men stabil skal vi være på øvre halvdel og innimellom så kan vi prestere Helt toppen som vi gjorde 2013 Når vi vann serigul, 2010 når vi vann køppen Og lukte på medalje Og prøve å holde på det Jeg ser att uh, Bjørn
0: Petter, BP Ingevriksen er på, på trening uh, Hva slags rolle har han upp mot
1: uh, Opp mot laget Den tidligere hovedtreneren Han är en av uh, assistentrenere Som må følge opp enkelspillere Han er fin samtalepartner for Da er flink til å dra spillere i positiv retning og delta på alle treningene i tillegg så er han scout for oss ser etter spillere i den målgruppen vi ser etter, og så altså er han mye ute å reise i tillegg til å være assistent på laget Vi kan
0: snakke mer om det, men hvor er det hvilke områder er det, det ser speciellt Er det
1: bredere, eller er det veldig mye utover Buskerud? I Yngre så ser vi selvfølgelig etter Buskerud så blir funket inn i vårt system veldig tidlig, så gutte og juniorlaget vårt det er jo et buskerudlag og et litt forsterket buskerudlag så henter vi inn to nasjonale 16-åringer på idrettslinja vi har ett hus som klubben eier der vi plasserer spillere utenfor Drammensregionen når de går in på idrettslinja i 16 år men det Bjørn Petter og A-laget ser av unge spillere som vi har vært veldig flinke til de siste årene det er 18-22 år og så ser vi primært i noten for å oppsøke en kultur som passer in i i vinter-Norge og at de er vant med det og ikke blir tjokk, det vil si at det er avvik innimellom, men det er primært det vi ser og den aldersgruppa vi leter etter mm.
0: Og så kort før vi går in og begynner å fryse men eh, sesongen i år så langt den 9. plass, nå møter dere Tromsø, kanskje det verste tidspunktet på lenge å møte Tromsø på?
1: Ja, for det første har en litt eh, trøblet, veldig lærerik sesong der store strømskoss begynte å på bunnstrid og vi sleit å kom in i en syklus der det var eh, tyngt og snu for jeg har ikke noen erfaring med hverken bunnstrid eller å tape kamper vi har tatt på kamper på heimbanen der ingen kan huske hva tid vi har gjort det og det ble litt stressfaktor rundt det og negativitet og krav og alt er galt i en fotballklubb og det store kreftet så går nedover en man ikke presterer eh, men det har vi sammanklart oss nu. Eh genom fokus på träningen, god moral, god sammansättning av lag och väldigt lärorikt. Och nu motgångte med gång och tappar fotbollskamper. Det är så sånn som du har varit i perioderna, men, men vi har tagit lite extra för det blir mentalt väldigt stor grejer av att vi tappar. Men vi har tro på hur vi driver med. Vi har kört igenom den tiden och har snudde och är på väg upp på tabellen. Nu spelar vi mot Tromsö i som bestämmer om vi ska konkurrera bland de fem bästa eller om de fem överste platserna. Eller om vi ska eh, konkurrere fortsatt i bunnstriden Så vi er i sånn midtskiktet nå Der det blir et veikille Og det er en jevnt Så er här viktig hemmekamp vi for oss mot Tromsø Som er i god form At vi er med i øvre halvdel og sler Tromsø
0: det ser det ut som selv Store og Flo Begynner å fryse litt Skal vi gå in Jostein?
1: Ja, det må vi <laughs> Dette er toppfotball
0: Da vi trukket in på Marinlyst Jostein, det ble litt kald for deg ute
1: ja, glemte vi akkurat i dag Det er ja. å sitte ute på tribunene og kjøre treninger ja. Men uh, i dag må vi inn mm. Alzheimer har tatt litt over på han på en gammel mann <laughs> ja.
0: vi, vi må snakke om både karrieren din Og, og uh, opphold både i Ljerse, Molde, Sogndal, Sheffield United Og ikke minst strømskodset på, på Ikke på tampen, for det var en ganske lang tamp men, men jeg har lyst til å begynne Å, å høre litt om, om jobben du gjør i dag For du, du, du ga deg som spiller i, i, I Godse I begynnelsen av 2000 2002 Stemmer. Og så ble du værende ja. Og det har du blitt
1: hele altså Helt siden hvorfor, hvorfor
0: ble det Godse videre?
1: Eh, som spiller Så kom jeg hit i 96 Mye ikke fordi at det var veldig bevisst Som 32-åring hva jeg ville Og hva jeg passet inn i og Dag videre Kristoffersen som var trener, han bygde for så vidt hele laget rundt mine styrker eller svakheter som var bland annet tempo. Eh, som gjorde at dette passet meg veldig bra, og jeg ville avslutte karrieren helst da i toårskontrakt. Eh, men bevisstgjæring av spillestil var det viktigaste for meg. Så vi spilte jo vimbleden fotball, for å si det sånn da, med flopassninger på kryss og tvers av lag i drammen. På Marinely stadion, det er to år av, jeg hadde kontrakt, men det var en suksess. Eller i begynnelsen var jeg mye skadet. Første året jeg spilte jeg få kamper. Mye skadet. Men fikk jeg et vittebra apparat rundt meg. Og så ble det bare og bare jeg flyt, spilte kamper. Og kom hjem igjen som en eksproff med stor motivasjon og hadde suksess her i seks, syv sesonger av det
0: mm. har... Hvis, hvis vi, er, vi kommer til å hoppe litt frem og tilbake Mellom fortiden og sånn som det er nå Men eh, Vi har vært ute og kikket på, på treninger eh, For mange Inkludert Håvard Lilleie Så har Godse en, tradisjonelt sett Vært en 4-3-3-klubb eh, Og mange nå I, i, i Drammen har tydeligvis Greket på at Det eh, har vært forundret over at man ansett en trener som har En annen filosofi, en annen type formasjon Hvordan tenker dere runt akkurat det. Er, det er det treneren som bestemmer Hva slags formasjon man skal ha Eller er det en Er det en komitee som, som setter ned hva slags fotball Strømskotse det spørsmålet som skal spille
1: Ja um, um vi har aldri vært låst til -3 -3. vet at en parkklubber i Norge har styrvedtak på at de skal spille 433, Det har ikke vi Og når en tror at vi har spilt 4-3-3 gjennom en, noen tidligere trenere Så har de trenerne variert mellom alt fra 352 5 442 til 4, -4 og 4 Så vi har ett et variabelt system Men i lengre periode, og spesielt under faget med å deile Så spilte vi klassisk eller veldig typisk 4-3-3, men i den største perioden til Ronny så varierte vi mye. Vi spilte mer 4-4-2 enn 4-3-3 i 2013-sesongen, bland annet. Så vi legger ikke noen føringer på det, annet enn at det som er grunnprinsippet, at vi liker å være spillende lag som spiller offensiv fotball, men at vi har låst oss til system, det har vi ikke. Nei.
0: Så er det vel også sånn at uh, de kritiske røstene kommer heller når, når du butler litt imot, da begynner man å se på formasjonen?
1: ekspert, det er det eneste det er mer enn nok, og mer enn det en trenger, og ingen problemer å finne hva som er feil når det går dårlig eh, og da var det mye 4-4-2 om oss som var utfordringer og det, det er greit om mene i forhold til stall-sammensetning at det ikke kanskje passer for oss eller at det er faglige ting som ligger bak de meningene men, men eh, vi spilte, og spiller nå eh, 4-2-3-1 i større grad enn en klassisk 4-4-2 og nå er det helt fantastisk med 4 4 så det henger litt sammen med å vinne og tape, men utgangspunktet å spille stilen til trømskots er ikke store endringer fra tidligere.
0: Vi snakket litt om, om, om de yngre spilleren deres, og hvor bredt det går ut for å, for å hente i nye talenter. Den nye akademiklassifiseringen, vi har snakket tidligere litt med Håkon Lunov om det, det har du gjort noen tanker om det, eller blir det et, et bord som ikke er ditt?
1: Nei, selvfølgelig er det mitt som, som spørsmål Jeg kaller struktur og filosofi Og strategi vi har som eh, klubb eh, Og den er väldigt bra Den er veldig velkommen Og den stiller grunnig og detaljerte krav Til hvordan en driver spillerutvikling Rundt om i klubbene mm. Som er veldig lærerikt også, For det, det er tydelig at det er ulike punkter På hvordan en klubb skal drive det Og gi poeng og tilbakebetalinger I forhold til hvordan en driver det Når det sagt, så er det viktig For de ulike klubbene Å finne sin nisje det som passer i Drammen trenger ikke å passe i Trondheim eller i Tromsø. Det er litt ulik fra klubb til klubb og behovet er litt ulike. Alt dette som geografi eh, i Sogndal for eksempel, så det er et helt fylke å ta av. Eh, og for så vidt halve Vestlandet i konkurranse sør om Brand som er ganske longt og nordover med Ålesund og Molde. Mens vi har Stabæk ti minutter inn i gata og Mjøndalen fem minuter upp i gata og Sandefjord er en halvtime i sør, så vi må velge en litt annen profil som passer oss kontra andre klubber i Norge, men akademisklodfuseringen er veldig bra og veldig lærerikt och poengterer litt hva som er totalt bra i klubben og hva som kan bli bære. Mm. Er
0: det litt sånn at hvis det dukker opp en spiller fra centrale buskerområdet i Stabæk, eller i, i Odd for den saks skyld, eller i Sandefjord, blir det litt snurt da, at dere selv ikke har klart å plukke opp disse unge gutter. Ja,
1: det blir alle. Odd har jo en väldigt tydelig eh, tilmarsprofil, både seier og gjør, og, og har det innenfor sin handlingsprogram. Eh, det har vi også. Vi vi har kontroll på Buskerud. Vi er Buskerud sin store klubb. Eh, og det ved de ulike klubbene i de ulike fylkene, og når en spiller går fra vårt fylke til en annen, i ung alder, og det ikke er familiær årsaker, eller att- eh, vi har seks midtbåndespillere Det er den rolle vi klarer ikke å dyrke Eller få fram alle Eller det blir for mange i samme position. Så skal vi ha kontroll på vårt eget fylke Vi sånn som så alle andre klubber vil I sine fylke mm. Vi er veldig bevisst på å ikke ta spillere For unge in til strømskots Men at de i Buskerud skal få Et så godt tilbud gjennom oss som mulig Vi har Trenere som er ute i klubbene Og trener både trenere og og laget gjemt eh, i og rundt drammen fra 20 til 12 år. Og så fra 12 til 14 år så har vi akademi eh, som er bygd om, eh, som er en pyramide, der det er klubbene ute i distrikten som velger inn sine beste spillere som trenger et eh, bedre tilbud enn det som er ute i klubbene. Jeg kommer inn her når det er 12 år, eh, der det er klubbene som melder in inn, og så blir det litt mer spissa, noen som går ut eh, opp mot 14 år, og når de er 14, det aller beste får tilbud om å eventuelt gå in i Strømskots sitt guttelag som er 15-16 år Men det er 15 15-16 år du får det første forholdet til klubben der vi har egen klubb, guttelag og Så har vi et juniorlag fra 16-19 Og så har vi A-lag, og så er vi tydelige på at det er det vi skal ha og det vi skal drive Og at Strømskots toppfotball driver med toppfotball Og mange av de klubbene rundt her driver med breddefotball
0: og det er, det er greit for de også, det er en etablert, etablert sannet i de andre klubbene?
1: Ja, det, det er jo ikke vi som begynner å med Strømskots. For det første så er ikke plass til to tipper ligere i drammen, verken i forhold til økonomi, kapasitet, publikum eller noe. Men det er vår utfordring er jo å tilfredsstille klubbene rundt, så de spillerne ute i klubbene får et godt nok toppfotballtilbud, og etter hvert kan komme inn til Strømskots. Men det at vi skal ha to klubber i en by, eller rundt en by, det er en utfordring over tid.
0: Litt om rollefordelingen din du, du er sportsjef Nå har det akkurat som vi snakket om Sinert Francisco Junior eh, Du har vært imovert i, i altså Alt fra Martin Nødegård Som vi kan snakke litt om senere Men hva slags <tøk> rolle Er, er Jostein Flo sin rolle Hva gjelder spillekontrakter Nye, nye spillere
1: inn eh, hvem, hvem er det som bestämmer? Eh, jeg tar med jo alle avtalen som har med profesjonelle spillere i klubben ja. Det vil si fra de beste juniorene eh, Det artigste så finns det å ringe foreldre til unge spillere på 15-16 år Og spørre om jeg kan få en prat med deg mm. Og jeg lurer på hva det gjelder, er det negativt? Nei, det er ikke noe negativt, men vi har heller ikke veldig dårlig tid Når kan vi ta en prat, det gjelder din, som har hatt stor framgang vi kan ta det som oftest med en gang Det er på klubbhuset på Gullskogen Før det går ti minutter uansett det er i landet Og det er det største en kan gjøre Det är den første avtalen med unge spillere Og foreldre Og det är ofte sterke opplevelser En jobber hardt Og nå lar vi veldig trangt Så det er det første Forholdet jeg får til meg Og så jobber jeg mye med avtalene Til profesjonelle spillere i klubben Forlengelser og stall I tett dialog med avlagstrenneren og strategien til klubben og den daglige oppfølgingen av det spørsmålige ansvaret. Det
0: mm. må være speciellt for en, en far eller mor som har eh, ikke vokst opp kanskje med, men jo eh, vært eh, mye yngre, og just Jostein Flo her på landslag, og så er han som ringer og sier at han er interessert i sønnen, eller datteren, eller eh, hva det måtte være.
1: Merker
0: du litt det at, man, at det er litt spesielt at det er akkurat du som ringer, kontra kanskje en som ikke har hatt et namn på banen? Det
1: tar som oftest lite research i forhold til den første avtalen, og det å få profesjonell kontrakt i strømskotset, som ofte det store for dig i Buskerud og i Drammen, og det er svært få som får det tilbudet, og det å ringe til vi researcher og sjekke litt grann hvem som er tettet på av foreldre, og snakke med dig i første telefon og spør kan få et møte, og fra den telefonsamtalen til deg Kommer på kontoret Det en de forteller og innhold Det er en stor opplevelse Og det er ufattelig artig På samme tid så går du over Fra å eh, Fotball eh, har, Du har det selvfølgelig gøy med fotballen etter, Før og etter du blir professionell, Men da er det større krav Du kommer inn i systemet vårt Så er det krav til utvikling Det er oppfølging Og du får større krav pålagte genom trening Og seriøsitet enn Spillere som ikke er betalt for det
0: mm. <coughs> Så på en måte leken blir mer Seriøs?
1: Ja, du, er, du, du blir professionell. Det begynner å bli jobben en I veldig ung alder, du er skilt ut Blant andre som <coughs> Vil nå veldig langt Og så vet både jeg og alle Foreldre at den har ofte pleier å si 10-15 prosent større tanker om sin egne sønner enn det som er realiteten. Og hvis ikke, så er heller ikke nødvendigvis så gode foreldre, for det er viktig å være gode foreldre for sine enkelspillere. Alle foreldre vi har litt karriereplaner og har store tanker om sin egne sønner, men når det realiteten kommer og den første avtalen en realitet, så er det en sterk opplevelse.
0: Mm. Men så som da... Um mange, inkludert meg selv, kanske hevet litt med hjemme inn en spiller som Takabajumi Som startet så bra i godset Forsvant til, til Lillestrøm Og en spiller som Pontus Engblom Som gjorde det kjempegodt i jobbåsliggene i fjor, kun har Han har väl en kamp fra start Og elve som innbytter Hva som skjedde der Hvorfor for eksempel Takabajumi ikke fick Mer sjanser Når mange kanskje synes han fortjente
1: Nu har vi hatt kultur i klubben for at hvis du ser de siste 15-20 årene så har de skåret nesten over to mål i snitt i hele den perioden. Vi har skåret väldigt mye mål basert på helt ifra Steina Pettersen som var etter manges mening klubbens i særklasse beste spiller. Så vi har historie og kultur for å spille offensivt fotball og skape mye målsjanser og skåre mye og vi har hatt flere spisser, og har konkurrans om spissene, men i det du spør om så hadde vi for har konkurrensen når vi spilte med en hengespiss og en renspiss på topp, til at vi fikk spiltid på alle så det blev mer ukultur enn kultur, og konkurransen var for tøff vi hadde ikke behov for det, og dette er spillere som både lønnsmessig ligger høyt, og som trenger spilletid, og som vi må gi fra oss når vi ikke bruker alle
0: mm. Så som Pottos Engblom har han er det det att han har icke bevisst i de 11 kamparna att han ska få mer speltid. Det är är det, det för trångt på topp.
1: Det är en konkurrens inom träning och prestationer där Markus har tagit den rollen att det nog men det vi hoppas och tror på Pontus släpper det i kanske större grad än har gjort så långt och går det i rätt riktning och så har han fått en del och inhopp i det sista och så ledespissarna av och vara involverad i assist och skoringar. Sånn som vi spiller i hvert fall, og da håper vi han klarer å utfordre Markus i løpet av høsten og at han får mer spill til.
0: Mm. Så, vi, må, vi er nødt til å komme inn om det, vårdringa. Eh, vi snakket kort om det da kom i sted, men eh, en klubb som, eh, som sliter litt nå, de har flyttet en ny stadion. Eh, det har vært hausa mye opp, de har hentet mye nye folk, eh, og det får det ikke till men Først og fremst de folkene som har hentet inn Ronny Deila, Espeseth Adam Larsen Kwarasai Ibrahim Det er mye godse som har hentet inn På, på Valde Hva, Har man snakket noe om det På, på Marillus Gjør man sånne tanker om det?
1: For det første så Vålrenga med Ronny som hovedtrener Og Erik Espeseth som dagleder Så jeg vet det blir en suksess over tid mm. det er ingen problemer men hvor god tid har Vålrenga med nytt stadion som ikke har vært fullsatt i det siste kampen nå og resultatkravet som er der i en stor by er et spørsmål men at de to får suksess over tid det har det jeg veldig tro på så er det litt nye klubber tilvenner seg både klubben og klubben tilvenner seg det er enkelpersoner, det er mye nytt i Vålrenga og så vil nok klubben går i gradvis i riktig retning tror jeg Mm.
0: Men eh øh, slipper ikke helt den momon. Det må ha skapat några reaktioner som fört at man på något sätt, jag vet att Hovär har gjort mycket när utav det. Nu har man ment att nu på det döper de om Valle eh, stadion på Valle til Marinlus också, för det att de vill ha allt som är från Drammen. Uh, er det är det helt grejt att hämta såna nyckelpersoner som er fra den hvis vi ser tilbake på den historiske serie sesongen Er det ingen som rynker med øynebryne Eller tenker man som, at, som i næringslivet At det er en ny,
1: ny jobb Mest eh, rundt klubben For å si det sånn Enkelpersonen kom og går Erik Espeset var i Strømskots som dagleder i mange år Naturlig at han vil søke nye utfordringer Etter hvert mm. eh, Ronny også Han har opplevd alt som kan oppleves i Strømskotset Som tross alt er en, en liten klubb i norsk toppfotball og det at han vann køppguld sølv, bronse, det er ikke så mye mer å oppnå ute i Europa, Champions League eh, kanskje vi ikke har de forsetningene som skal til for at vi skal kunne klare det det er i hvert fall mye som må være stolp inn hvis det skal gå så det at Ronny eh, søkte andre ting og vi oppnå suksess i andre plasser og skape noe nytt er veldig naturlig og når det gjelder spillere og eh, dialogen med Ronny så er det en veldig god eh, vi snakker mye om, om spillere og har utvekslet mye erfaring på det og stort sett samme meninger om enkeltspillere. Norge er jo ikke det største landet i verdens ansett, så vi kjenner jo alle spillere, men vi har ingen problem med den dialogen i forhold til de som spiller på Våldrenga og mellom klubbene.
0: Hvis han nå hadde henvendt seg og, og ville hente Marcus Pedersen, Francisco Junior, lignende, hvordan, hvordan vil det bli mottatt her?
1: Eh, det, det vil jo skje hele tiden Og alle sjekker jo Spesielt med bossmannspillere Nå er vi en klubb der vi er veldig tydelige på lønn Og lønnsprinsipper i forhold til at vi har en politik på det Og en størrelse Så vi alltid har litt problemer med å forlenge Med de beste spillere Så vi må enten selge dem Eller at de er forlenget før de blir bossmann Men Historisk sett så har vi, vi klart den balansen fint, at vi, det, det er ingen som har gått ut bossman eller skiftet klubb uten at det har vært avklart med klubben på forhånd, og det er jo det som er skrekken mellom eh, middelsstore klubber som har overprestert, sånn som så vi har gjort, og sånn som så vi opplever i fremtiden. Eh, gode spillere med, med større fristelser lønnsmessig, og et lag som presterer veldig bra, så får problem med å holde spillere over tid i klubben. Men det har vi klart veldig bra, vi er veldig tydelige med spillerne, hva vi forventer i forhold til det Og, og kontraktsmessig så har vi ikke hatt så mye utfordringer med det
0: Dere, dere tok jo, dere hadde en fantastisk sesong i, i 2013, dere tok gull Og etter det så har Pila pekt litt nedover for utstømskottet Som vel har som målsetning å ligge litt mer i toppen av Lidserien Når du ser tilbake på det, gjorde dere noe galt etter, etter gullet?
1: Det som er vi Fra 2005 når Investorgruppen kom in Og redda klubben Så vi hadde en tydlig strategi på hvordan vi skal drive klubben Hvordan vi skal satse Når vi skal selge spillere Hvordan vi skal hente og hvilke alder strinn Og det in mot 2013 Så tog vi større chanser enn noen gang det første så i 2013 Så var det fem eller seks sentrale spillere Og så skrev de vonde to dager før overgångsvinduet stengte Så tre dager før overgångsvinduet stengte Så var det, er det Blir det bunnstrid eller medaljekamp? Det var hele sentrallinjen var stort sett. Vi fikk det til å skrive under alle. Og så sa vi tre ting i 2013. At vi har et veldig ungt lag, vi er god på spillerutvikling, og vi spiller offensiv fotball. Og det ble stemt til oss for. Dette skal vi uttrykke i alle intervjuer og alle mann. Det som er verst å merke seg, det var at vi beholdt en god generasjon over litt lengre tiden, enn det vi pleier i 2013. Vi hadde den høgste snittalden vi hadde de siste årene. Ehm så mer att vi inte var så god på spelarutveckling och offensiv fotboll det spelade vi men vi hade stolpin vi hade flyt det var en en svagare Molde Rosenborg og topplagare gjorde det inte så bra det året og det att vi hade ett ungt lag är inte riktigt för vi hade 26,2 i snittålder och det är väl något av det högsta vi haft de sista 15 åren i klubben men når alle sier det samme, så blir det stor effekt, og spesielt når det går bra. Men vi tok store kjanser på økonomi det året. Vi satset mye, og det var et gullår i vår satsing. En satsing som vi ikke kan gjøre hvert eneste år, for da går vi konkurs når vi ikke vinner seriegull. Og det sier seg selv at det vi ikke vil klare. Så oppryringen etter 2013, den, den tok litt tid. Og det at vi kom til å miste en del centrale spillere som tar seriegull for strømskotts, det var logisk også. Så vi visste det å komme en liten nedtur etter 2013, og det var väldigt viktig å realisere hva slags klubb vi er, hva vi har, og hva som ville skje etter 2013. Så vi visste vi kom til å miste en del spillere, vi visste også at vi måtte kutte kostnader, og at vi måtte dempe lite litt i forhold til satsing.
0: Så dere visste egentlig etter gullet, eller du, jeg visste ikke sikkert spilleren visste, men du visste at dere ikke kom til å tasere gull over etter?
1: Ja, det, det som var viktig for oss Eller viktigast det året på, Som vi hadde mange diskusjoner Ronny fikk usett vanlig mange tillbud, eh, Som var gode etter den guldsesongen Det er eh, å si seg selv Etter å bygge opp strømskose bli et guldlag At du får mange tilbud Så vi gikk inn i kompromis med Ronny Han var et halvt år videre I konkurranse med større klubber enn strømskose Så det var viktig for oss Men gradvis så miste vi en del spillere det neste året, halvåret og et og et halvt år etter det guldet som vi måtte bygge opp et ny, nytt lag på litt raskere tid enn det som er vanlig vi er en klubb som selger spillere så at 1-2 spillere går i vinduet kanskje det beste med jævne mellområder med større kapital til større satsing det har vi innordnet i vårt system men etter 2013 så visste vi at det ble større rotasjon av spillere på rekordtid enn det noen ganger har vært før ja mm. mm.
0: Apropos uh, Deila Exiten til Celtic Der jeg har hørt at uh, Man kanske kunne sett fra Drammen At, at den har vært løst på en litt annen måte Den uh, historien jeg har hørt Er at Deila plutselig befant sig I Skottland Og det ble ringt til Drammen og sagt at uh, Nå må vi bli enige Fordi vi kommer til å presentere Ronny Deila Som trener i morgen klokka ett Har du lyst til ja. å si noe som skjedde der?
1: Det er alltid, alltid sterke meninger rundt en, en person som har vært så uh, inngravert i en klubb som Ronny var for han tok over som trener uh, uten trenerfaring i 2020. Til den suksessen han hadde i 2013, så var han en del av vårt åndedrett, uh, for å si det sant, veldig integrert i klubben, veldig populær i drammen, og uh, det sier seg selv at det blir bølge når han forlater uh, strømskotsrett, uh, men til fordel for Celtic som en stor klubb. Det er sånn som vi vidt absolut alla har förståelse for, men det var starka reaktioner bland sponsorer och i och runt klubben när Ronne reste. Det skedde väldigt fort allt runt det, men det att han går till Celtic, det har vi stor förståelse för. Det var i ett startmöte med Ronne når vi när det vi han ville till Celtic, och så är det alltid förhandlingar och och stress i sådana situationer. Det Celtic ville ha Ronne och det ville ha det ras på plats, men utöver det så er det veldig mye følelser rundt personlighet som har vært, og gjort en så god jobb for strømskål, så Ronny gjorde en enorm jobb, og det var helt riktig å ha han på det tidspunktet, å gå til Celtic.
0: Følte du på dere ble på presset av Celtic til å ha han gå? Altså for det
1: første så ville Celtic ha litt rast på plats ja, og møtte oss og diskuterte, og eh, i ettertid så var det, mer, det mer en sånn mental følelse av at eh, «Fan, vi skal ikke miste han». Kontra det realistiske at Ronny går på det tidspunktet Det var helt riktig han å gå Og det var riktig for oss som klubb å slippe han Og så det dette fort Og det var mange som mener Rundt den sånn prosessen og en så sterk profil Tilknytt en klubb går Men eh, ingenting å utsette på det Det var ett helt riktig år mm.
0: uh, Jeg har snakket med en journalist som sier at uh, Du må spørre Jostein om Hvordan han opplever sitt eget forhold til norsk sportspresse fordi du har et rykte på deg for ikke alltid å snakke sant eh, man, Blant annet for hele overganger Jeg så spesielt eh, Du har fått spørsmål om eh, Kommer det til å signere en forsvarsspiller Eller ringende og så sier du at nei Så går det to dager og så er han, er han på plass har du, noe, har du noen kommentar til
1: det? Jeg er, det, er, det, er, det er lyge jeg jo For så vidt eh, å ta litt i Men det er jo veldig diplomatisk Å føre medieomgivelser Jeg tenker klubb og klubbens økonomi Og når vi vil ha inn spillere Så eh, vil vi ofte Ha spillere som ikke helt har slått igjennom Men som skal ta siste steg hos oss Det har en sammenheng med økonomi Og vår måte å på Og det at det kommer ut hvem vi jobber med Det er ofte en lekkasje Som gjør overganger dyre da og jeg myter for at vi skal fullføre overgångene før vi går ut med ting så det jeg sier før ting er bekreftet det trenger ikke å være riktig men vi har lyst til å ting når det er klart ikke spekulere i hva som kan bli klart og så er det litt mye spørsmål rundt han er han aktuelle og han aktuell. det svarer jeg aldrig på eh, annet enn at eh, jeg tenker på klubben og ekonomin for i så er det viktig at vi har ro rundt ting og jobba internt i klubben men dette er klart, så mm. kall man hva du vil men før ting er klart Så er det nok ikke nødvendigvis politelig Men det er jo strategisk riktig I forhold til de tingene vi går med Ja,
0: i hvert fall å kommentere navn Det ser vi vel ofte og ofte at Det, det er idiotisk å gjøre Etterpå det du sier Men, men sånn som, hvis jeg skulle spørre deg Om dere ser etter en angrepsspiller så, så er det så Vitt och brett at det er ikke noen fare for at En klubb kan Det, inn,
1: det er litt vanskelig å si hva vi Vi, vi ser ett en første elver hele tiden vi, I fremtiden og blant unge spillere Så ja, vi er veldig på hugge I absolutt alle posisjoner mm. eh, Og så øker du intensiteten etter behov så er det mm. eh, Avtale lengde i grupper Så allt vi driver og tenker egentlig Er egentlig ganske logisk da, Men det över under, kav vi har fokus på att en kvart tid och i konkrete saker. Det är väldigt viktigt för oss och inte avslöja.
0: Mm. Så då tidigare snackade om att det lägger till rätta på marinlust för att agenter från större klubbar ska kunne se kamper utan att bli så mycket uppstuss runt det. Stämmer det eller är det ett felaktigt rykte som jag har fått presenterat?
1: Nej det, det er for så vidt helt riktig. For det første så er vi en selgende klubb, og det er veldig store klubber som er på marinlyst eller havord, og spesielt gjennom, vi har solgt masse spillere til utlandet for ganske store beløp siste årene, og eh, både Real Madrid har vi lurt inn her, Barcelona, Bayern München, Liverpool, det er store klubber ute i Europa med, med store navnige menneskeroller, og de har ikke lyst til å så synlige, og vi har en som har deltagarställning som är ansett för å servera dessa när de är på kamp och inte läge så mycket uppmärksamhet. Det är för att höra spela då och vi samarbetar med med de klubbarna i förhåll till att de ska ha det bra i dramen. vi lika att de ser kamper på Marinlyst. Vi har tappat en 2-3 kamper de senaste 4-5 åren så det är en fin arena för klubbarna att komma på. Ehm um, och vi prövar att servera så gott som möjligt och det är väldigt litet det som kommer ut i form av beställelse och pronamn som har varit där. Og klubber, mm. ja.
0: Det må være ganske mye gjennomtrekk her i, i Martin Nødegård-perioden, da han slo gjennom.
1: Ja, Martin Nødegård, det var jo en pågående sak i et halvt års tid, der eh, veldig mange klubber, store klubber, ser på han, og der vi ikke eh, blander oss in i hass i et valg. Eh, han har en far som er med eget kunnskapsrik, og har trent sin egen sønn, og vet mye om hva slags, eh, både nivå og klubb som var riktig i forhold til han, og han fikk besøke de klubbene uten at det var noe særlig søkelys på det. Han fick trøffe alle som var i drammen, eh, hvis de ville det, og vi hindret ingenting, vi låt valget være opp til han, eh, familien og faren, eh, hva slags klubb. og så kom vi på banen etter at det valget ble tatt, men det var en intens og lærerik periode, og for oss som klubb, å hanter så store klubber og så stort mediasøkelys, og at det ikke lekket ut i pressen, og at han fikk både fokus på å spille kamper for strømskos og arbeidsro i forhold til at han kom til å skifte klubb, hva er riktig klubb for han, og at han får utforske det i ro og fred, så at det var mulig, for å ta det riktige valget.
0: Men nettopp det at han, at det blir jo litt åpenbart etter hvert at, at det var selv som, eller familien Øvergaard som bestemte hvor Martin skulle spille, Tror du ikke det at det svekket forhandlingsposisjonen til strømskottet mot, mot Real Madrid? For Real Madrid visste at han ville til, til dem.
1: Det, det, altså, det, en kan gjerne tenne penger som klubb. Men ja. når du har med en så stor talent som Martin Øyregård, er, som er unik i norsk fotball, det er ikke hver dag du vekker opp, det er ikke hver ti år. Eh, det er veldig sjelden, og vi har en väldigt stor stolthet i at han eh, har kommet gjennom vårt system. Og så kan jeg diskutere om vi helt hele tatt har, hvor den som utviklet den, om det er familien, som har utviklet den, om deres eget talent? Det är nok en kombination av flere ting. Så vi bestemte oss veldig tidlig for at det, at det, det er ikke penger og som skal være vår prioritet, men tilrettelegging i forhold til att man kan velge det riktige klubben mm. og fremtiden. Og det, når du har med en så stor spiller og en så stor fremtid, er, så er det viktigere å legge til rette for det enn å tenke grisket i egenkapital og så vidare. Han spilte ikke så mange av kamper før de alvorlige store klubbene kom og så på han, så det at vi skulle kreve milliarder og ha det som fokus kontra å legge til rette for han, det synes vi var veldig urimelig.
0: Mm. Føler du at alle klubbene i Norge ville gjort det på samme måte?
1: E er det noe litt spesielt
0: for strømskost og for eksempel?
1: Bør i hvert fall gjøre det, for det, en business, det er jo greit i fotballen, tenk hver tid, overgonger og det er veldig mange som er vinne overgonger i forhold til at det, det er mest proffeklubbene i Norge og man er mer opptatt av realistiske overganger og kjenner markere godt og prissetter riktige priser og at det ikke er ikke snakk om å vinne og tape men å realisere når en spiller bør bli solgt og kallas som har blitt solgt for bør være i, i førersete men, men når du har med så store talenter gjøre, og så store klubber så, så jeg tror jeg at fleste vil ha tenkt som oss at det viktigste er å legge til rette for Ørgaard skal ha litt av han kommer til å få litt av i fremtiden og det å være stolt av at han er stolt av å ha spilt i klubben og eh, høre på hva han eh, vil og hva han mener er riktig er eh, viktigere enn vi gjør alt for å få en veldig stor overgang nå og ikke legge til rette for han fremover han er en strømskotskutt som spiller ute i Europa og kommer tilbake til Real Madrid snart og kommer til å spille et hav av landskamper for Norge også og det at han på et eller annet tidspunkt skal tilbake til strømskotskutt, det vil være større enn å få en stor overgangssyn for han når han mm.
0: Har han sagt nå om om det at han på et eller har lyst liksom til å komme god? til
1: det har ikke han, men det skal han. Det ska vi sørge for. <laughs> ja. Men det håper vi blir mange år til, selvfølgelig. Ja.
0: Vad synes du nå om, om det du ser av han i Herrenfin?
1: Han utvikler seg i riktig retning. Det er vanskelig for han i forhold til Ungalde. Det er enormt søkelys, og alle skal med om han. Er det noe det er nok i Norge som er eksperter i forhold til folketal? eller helt var en vittig och mycket expert och kom råd an för. Han må gör an sig till 100 man bara för att sortera alla han får. Men eh, han har utvecklat sig väldigt i Real Madrid Og genom en träningskväll då är hon med världens bästa fotbollsklubb som Real Madrid har vore de siste åra. Ehm jag tycker det är ett riktigt utlåtande till til Henfen Og nu börjar han utveckla sig i riktig riktning. Han har stor arbetsro i de tingen han drömmer. Og han är ett unikt talent i norsk fotboll och så är det er alltid meningen för att allt du säger runt han väcker stor uppsikt men ting går i riktig riktning med han och det är nog inte länge för han är tillbaka när Real Madrid och så är det ett diskussionsmål kvar till han slår igenom med norskalandslaget.
0: Hade han blivit tagit ut på landslaget nå visst han inte hade het Martin Nøddegård och hade varit 5 år äldre tror du?
1: Ja, Dette er litt vanskelig å vite Det er for andre tals i forhold til Ken Men det, det viktigste for Ørgaard er at ting går i riktig retning med han du, du blir ikke god eller dårlig av å spille på en norsk alllandslag i sanset Det viktigste er hverdagen så altså klubber han ute i Europa Og at han velger riktig Og at han utvikler seg i riktig retning Så kommer u ansett med hand om det er alllandslag eller hva
0: Men når vi ser summer som eh, blir betalt for for eksempel Mbappe nå sist er det, altså vi snakker om mange hundre millioner, og 35 millioner da for Martin Nødegård, som, som kan bli mer opp mot 75, uten at du sikkert gidder å kommentere de summene, men men uh, 35 sett opp mot noen hundre millioner for talenter, sett i det lyset er, er ikke litt billig?
1: Eh, Nej, det, det Ødegård er jo en case, så ska skal jeg si om innholdet i den type avtale, men uh, jeg er litt for at det, det, fotballen har en vanvittig markedsverdi, mm. og eh, selv om det er store beløp, og, og mange kan mene det urealistiske, så er det ikke de jota som driver disse klubbene i konkurrans om de titlene som er ute i Europa, og det er store penger inn i bild og det er mye draktsalg. Så det at det er helt på trynet med de markeds... med de summene som er... Det er ikke helt enig i, men det er store beløp, ja. Men at du ikke klarer å nødvendigvis rekne hjem igjen en del av det, det er jeg... Det tror jeg at mange klubber klarer å gjøre Men det er helt extrem beløp Men fotballen har en stark position. Og det å prestere i Champions League och vinne Champions League och inntektene rundt deg väldigt veldig stor Og det må en heller ikke glemme Og for å, å vinne titlar ute i Europa Så må du, må du Ha deg beste spillere Og att markedet øker på deg Det er naturlig selv om vi ikke liker det
0: Nei, det er vel de som är med och gör jobben skal tjene godt på det også Så med tanke på at det er blitt så mye penger i, i fotballen.
1: Det er det, og mer pengar blir det, og fotballens imposisjon blir bare sterkere och sterkere, og TV-rettigheten blir større og større og viktigere og viktigere. Så det at den utviklingen går opp over, selv om vi ikke liker det, det har den alltid gjort, og vi har alltid klaget på det, helt fra 70-tallet når overgångene begynner å sig upp till nå, det blir bare større og større, og de kreftene klarer vi ikke å stoppe. Det er Markets verdien som bestemmer det.
0: Mm. Tror du at norsk fotball alltid kommer til å ligge i europeisk fotball har på en reist litt fra oss at gapet nå er, er kommer til å få bli så stort uansett hvor mye vi blir bedre på innlegg og kortpassninger og langpassninger og
1: det er jo en totalitet og det er litt vanskelig å, å eh, si at det er det og det ska till for at vi blir gode i Norge og så er det litt sånn at det, det er selvfølgelig landslaget og den, det beste laget som nå er Rosenborg og hva det er slags som gjenspeiler seg ute, nå er Rosenborg en vanvittig prestasjon, det er jo mot sterke Ajax selv om Ajax har hatt den rotasjonen i den spillet troppen sin, og så har det vært litt ujevne men det er Rosenborg, det er ferdig med å sette lag nå, måten de jobber på måten de kjøper spillere på, og gjør Rosenborg i riktig retning og det tror jeg nå det norske landslaget er også, men at det trenger litt tid med lagerbekk nå for å utvikle resultatet etter mitt kjønn, og det og jeg tror at det vil bli sterkere og sterkere resultat, og at bunnen er nådd. Mm. Og så er det noen kritiker på at alt er gale i norsk fotball, men det er mye bra sånt seriesystemet, som jeg, mange mener at det skal være mindre lag, men få fotballen ut i Norge er det store talenter å komme fra utkant Norge, og det å involvere Norge og ta med hele landet i muligheten for å spille blant annet i toppserien, det ser jeg på som en stor fordel. Eh, det at det er eh, 16 lag 30 kamper i Eh, mener jeg absolut en, en fordel eh, og en av mine store upplevelser det var i Stryn å se Cup på Hødvål der Lillestrøm var Då fatte jeg alvorlig interesse for toppfotballen mm. og det er viktig å få den upplevelsen ut i fotball-Norge så ikke bare i Oslo og Trondheim og Bergen det er toppfotball mm. så jeg synes vi er mye riktig i Norge også, men vi må ha stabilitet og traditioner og kanskje lære litt av engelsk fotball som har boxing day, som har klare traditioner på kampdata, som har lik terminliste og som lærer å fylle tribunene er viktig for norsk fotball. Det vil gi framgang i opplevelser og i seg selv og i markedsvaren fotball og norsk fotball så håper vi ikke endrer seriesystemet for ofte. Det er litt sånn at kreativ. er du kreativ og så skal du endre seriesystemet annet hver år vi mm. må ikke lage fotball noen den til, til en uh, serie der du må hvordan er egentlig dine serien her? tradition, kontinuitet, eh, ha det samme system över tid tror jag är viktigt.
0: Men men hvis man, eh, visst man ska ändra till något och låta det vara över tid då. det inte ett argument at man borde också forandre på vårt seriesystem så att det passar lite mer i Europa? Eller er vi så i unik position värvmässigt och och altså vi har ju ferie argument som har brukt 100 gånger att vi är ferie på den det tidpunkten när banan är bäst i Norge.
1: Ja, det, det har du for så vidt i. Men så har du også med, skal norsk fotballbeidre seg noe som er et inntekt, og det er vanskelig å spille eh, i november, december, januar, februar, i stor del av med en meter snø. Så det at vi umiddelbart gjør noen endringer på terminlisten over vår sesong, det er jo sterke kreft i forhold til at Norge, hvor det er som land, og at vi kanskje har den beste fotballen gjennom den terminlisten vi har så må vi alltid som du sier, eller på i forhold til europeiske liger prøve å tilnærme oss det, men det er ikke så enkelt det, og det krever kanskje mer enten inndørsalder eller kunstgress som en diskussion i seg selv men akkurat nå så tror jeg fotballen utvikler seg med den terminlista vi har
0: mm. Vi må snakke litt om karrieren din på, før, vi, før vi gir oss Du begynte i stryen Uh, hvordan, hvordan var det i uh, altså Du kommer fra Flo-familien som, som du har blitt spørt om hundre ganger Med, med hvorfor det har blitt så gode sånt. Jeg skal stille et spørsmål etterpå Men uh, uh, Var det en, en slags forventning Om at du hvis du, er, hvis du heter Flo At du skal slå igjen som fotballspiller
1: Det som er, kanskje er min store styrke For å ta det da uh, Det er vel at uh Konkurransemann Skal være best, men aldrig vore det Det var ikke best i min egen familie en gang Og det Från vi spilte fotball inne i stua Så var Tore André den med mest ferdigheter Og satte standarden på Et høyere nivå enn det jeg alltid holdt Så jeg aldrig aldri vore som Samme hva jeg har vore Men har alltid ønsket å bli det Og det er den beste triggen jeg noen gang har hatt Og det å være to år Er ofte de som kan nå lengst Eller utvikle seg mest aldrig fornøyd Allrigt bäst någån plats. Kriga og slåss, var en kriger av dimensioner. Eh, så det var en trigger som var väldigt viktig för mig och som kom helt fra familjen och alle syskonen. Det är ju jag tror det får familjer som har haft fyra stycke som har spelat i toppserien. Eh og vi var ju en familj som följde kvarandra och vi spelade sammen i någån klubbar så vi hade allt som var grundlag för att för att utvecklas vidare som eh, spelare.
0: De som ikke slo till på på toppnummer Eller de som ikke har spilt fotball Det er jo nesten unntaket Det er jo ikke det, men det Rundt middagsbordet i familien Flo Det er jo
1: uh, Jeg sa vi har fire toppserien Vi har fem, vi har faktisk fem Det er bare en som har spilt uh, i andre division Som det høgste, og så fem andre som har spilt I tippeliga 1 Også Hvem har du i vi... andre divisjon Det var Bjarte, og så ja. har du uh, Jarle, Kjell, Rune, meg, Tore, André Äh. Eh, Tell Rune jadde mig Tore Ullrik. Nej, vi var fyra i toppserien i vår familj och så ja. har du fetta det var vanskligt den sammanhang utan silestycke detta här. Per Regel har spelat i toppen. Ja. Eh, Hov i toppserien. Eh, Ullrik har spelat i toppserien. Uh, Altid noen glemte Flora Det er mange av det kommer stadig nye mm. Store familier Men det er jo konsentrert rundt uh, Greinene til to familier For flora flore, alle For å si det sånn. mm.
0: Vad Hvem er den neste Flora?
1: Det er vel Ja, kan det være? Håvard har uh, en par stykker Som store talent uh, Jale har en som spiller på Røvfoss Jag är Enzo Svellop på Strömskogsetjun och lag så det är nokka flora som kommer där och.
0: Vad han är din som på Godsostjun lag, du sa själv att man eh, tror i tiden 15% bättre om sina egne söner. Tror han? Eh, ja,
1: det är jag mest far. Hur långt han har lagt? Han har varit med på en parållagsträningar men men det viktigaste for mig der är att eh, Um, jeg er ikke sportslig leder i Strømskotsen Når jeg prater han og jeg far Og Nei. jeg har alltid rettet for at han skal ha det moro med fotball Nå kunne utvikle seg uten at uh, Han får så mye innlevelse i min jobb For å si det sant uh, Men det er alltid vanskelig å balanseforholde Og egne unger i sine lag um, um, Når han var en liten gutt Og jeg kjøpte oss alle de spillere Som jeg gjør 24 timer i døgnet For å si det sant Så følte han meg gjerne opp andre etasje ned i huset bodde eh, var med på diskusjonene og gikk in på manager og på dataen og verdsetter de spillere hans han hørte det var jeg husker spesielt en gang så eh, var i forhandling, i sluttforhandling med Joel riddes fra Sverige okay. eh, og han kom etter mig og kneip meg i baken og var sint, han var gær pappa du kan ingenting, han pratet høyt og var sint han likte ikke at vi kjøpte Joel Ryddes for på manager eller det systemet som han så på så hadde ikke han noe høg og alltid var yngre så syntes han at jeg kjøpte så dårlig spillere og var så, så Det Så det, det å være gjerrig, det er et som har i, i drammet, men det har ikke med at jeg er gjerrig. Det har med måten vi tenker på som klubb, at vi kjøper spillere som ikke har slått helt igjennom og skal slå igjennom i vår klubb, og som ikke er for dyre primært bossmann eller ikke har for høy og
0: jeg har hørt det er flere trenere som bruker det samme spillet Benitez har vel vært en av de som bruker det til scouting har han sagt
1: Ja, jeg tror mange som, som bruker det for å sette spillere men vi bruker noen andre analyssystem som kanskje er litt grunnigere og mer faglig detaljert
0: mm. Hvor stor skostøyelse har du?
1: Jeg har 46 men i fotballskoen så brukte jeg dessverre 45 Jeg gjorde det. Og det har gått ut utover beina, så når jeg er så er det bare så vidt jeg behandler beina mine For det er ikke noe vakkert syn, men det å bruke for små sko, det var en trend når jeg var ung på 80- og 90-tallet Så vi presset oss inn i alt for trange sko i forhold til skostøyelse, for da satt jeg bare liksom Og vi trodde vi hadde bare teknikk. Men det var en image som eh, har kostet for de fleste som spilte fotball på 80- og 90-tallet mm.
0: Ja, det jo, jeg har jo slått opp stort For jeg, der også har jeg et eller annet rykte jeg har Om at Justine Flo har skostørrelse 52
1: Nei, nei, nei Det er Da <coughs> tar du feil om jeg og Erik Espeseth Han er den i norsk fotball Som har størrelse 52 i sko
0: Det er kanskje der du kommer
1: fra ja, tror det.
0: Erik Espeseth altså. uh, Utenlandsoppholdene dine vil jeg gjerne ha hørt litt om Ljerse for eksempel Altså dette er før uh, Jeg var for liten til å, til å følge med vad vad husker du fra från tiden i
1: utlandet? Ehm ett år i Belgien. Eh, en typ av fotboll som inte framhävde mina styrkor. Det var nummer 9 som det er i Belgien, eh, Nederland, det landade där som mittspiss. Där det spelar 4-3-3 det flesta lag. Vi hade en nederländsk eh, tränare, Barry Hulsa och från Ajax i storhetstid där då. Ehm som spelade en typ av som inte nödvändigtvis passade eller var form av för og mine styrker Men som var det mest lærerike Fordi at det var en ballbesittende fotball Stor tempo, stor presisjon eh, Trente hardt Lærde å trene veldig mye Det trente nok mye hardere i Nederland-Belgia Og riktigere enn det vi gjorde i norsk fotball da Litt av var i 1990 eh, Så det var store avstand Kanskje større enn det nå treningsmessig Mellom Norge og ute i Europa eh, Så det var lærerikt for meg Selv om det ikke var den beste perioden Jeg var i vanvittig form og, og spilte på mine svakhet og trenet mye på det og når jeg kom tilbake til Sogndal så var det komme på landslag mye basert på det jeg lærte både trening og spilleprinsipp og fokus ikke minst i en vanvittig fokus når du trener det var det og så husker jeg på en träning som evighetslærdom Johan Cruyff, nummer 14 var mitt store forbilde Um, han spilte, la meg bare i Hulshoff Som trente det laget var i Og da jeg hadde ett slags jubileum Der alle mine store favoritter Jeg var jo Nederland-fan til de grader han Nesken, Sarihan <tøk> Rudd Kroll eh, Og Johan Cruyff Plutselig var på sidelinja eh, Under trening I Liese eh, Så hadde jeg avslutningstrening eh, Så sto Cruyff og så på den Det er noe av det jeg har opplevd Eh, og jeg var jo banna og steike og var tøffing og mye kraftige avslutninger, så står han og så på, og så kommenterte han det for det er rundt seg, og det er den tøffeste situasjonen jeg eh, så kommer han bort til meg, og så spor han hva betyr, jeg skal ikke si det ordet norske ord hva betyr det, hvorfor sier du det hvorfor fokuserer ikke du ikke på å slutt, avslutte vinkle in dine ned trene, ha fokus på det du driver med er det ikke folk her? Det slår innlegg på deg, og du avslutter å skrike og, og hylle. Dette er vanlig i Norge. Det, det, det er litt trist å se, du må fokus på hver enkelt. Og så sa han, kan du finne en nier, en nederlender ute i Europa, som står og bannet og steiket samt som det der, når de avslutter av fysik och kraft framför teknik og vinkling av skudd? Og så nevnte han eh, noen spillere som er ute i Europa, og han har rätt i det. Nederlandske spisser har veldig fokus ikke så mye kroppsspråk og følelser annet enn positivt, men er fokusert og kjerpet. Trenskulturen i Nederland er meget, meget bra. Så det ordet Cruyff sa til meg før han gikk der, det er livslærdom, og det er mye av det jeg har prøvd å lære spissene på trening her i Strømskos, og fokus på det du driver med, evaluere denne avslutningen du hadde, og så neste, skyte ned, vinkle skudd, skjønne hva keeperen tenker, tyngdepunktet til keeperen fokus på det du driver med og hvem som markerer deg og hvordan de markerer deg og bare de to minutter med Cruyff der tror jeg jeg lærde mer av enn noen andre i min karriere
0: Men jeg husker deg som en som kunne med temperament som kunne sifra?
1: Ja, men jeg var jo England også og den engelske kulturen er jo veldig jeg var i Kjeffelundet etter som en dødballklubb 85% av målene er på dødball og Fysikk var veldig sentral i den måten Å spille på, når jeg var i Sheffield United Så var det Wimbledon som klubb Som var flyttet til Sheffield United Med mennesker, med spillerne, med alt mulig Og de prinsipper rundt det Så jeg hadde stor Jeg var engasjert, ja Men jeg hadde alltid en god dialog med både dummer Selv om mange mente at det ble dømt mot meg Men jeg skjønner at det var vanskelig å dømme med meg For at det var dueller overalt der det var Og det var tøffe dueller gikk høyt, det var vanskelig eh, og det lett for en dommer å rode ner med og blåse av alle situationer jeg er i. så jeg var opptatt av å ha en god dialog med dommer rundt meg, som jeg mener jeg hadde selv om noen ganger gikk saftig over grenser for det eh, og omgivelsene og å ha fokus det jobbet jeg veldig mye med men hadde temperament, ja eh, eh, jeg husker spesielt jeg spilte en køpkamp i eh, Forsongdal mot Lom eh, i Lom og da var bestefaren min og så meg for første gång. Han hadde operert vekk eh, Han hadde operert foten Han hadde amputert for å kneet på ene foten Så han satt en hiatch i 10 meter bak mål Og hadde åpnet rute Vi lå under 2-0 mot Lom I første omgang Så det, vi Lom i andre omgang mot deres sitt mål Vi vann den kampen til slutt Men på vei mot det så bomet jeg på noen sjanser Så var bestefaren min i den hiatchen Jeg visste ikke det var han Men det var en som var så negativ mot meg og når det er ikke 10.000 tilskorer, men 1.500, så legger du merke til enkelpersoner. Han var så negativ, og jeg blev mer og mer forbannet og stresset, og bommet mer og mer. Til slutt så gikk jeg til angrep på den hiatsen en tid med etter bakmål. Skikkelig, skulle slå inn døra og knuse, og der satt bestefaren min og syntes jeg var en elendig fotballspiller. Tregest og dårligest jeg noen gang sett. Og jeg prøvde å velte den bilen også. Og de, på tribuna visste jeg jo ikke at bestefaren min var inne i den bilen og at han var negativ. Men det var litt en episode, jeg prøvde å angripe den bilen, slå inn ruta og velte bilen Midt under kampen mot lomp, i køppen, der vi sliter Midt i kampen? mitt i kampen, ja
0: Du stormet av banen, litt sånn katonavaktig
1: Nei, bilen sto på grunn av at det var, han var handicappet og hadde ja. foten Eller amputert foten Da fikk han stå 10 meter bak mål Så sa han var bestfaren fan men jeg var fersk landslagsspiller akkurat da Og så syntes han jeg var så dårlig Og det gav han sånn uttrykk for Jeg hører det stemmen, altså. Og jeg visste ikke det var han Men da jeg så det var han Da skulle jeg ta han Da skulle jeg ta han skikkelig Så temperamentet var der Ja
0: For da var du hjemme i, i Sogndal Men du Etter et år i Ljerse eh, Så skorret du 28 mål på 6 så 40 kamper Så var du hjemme i, i Sogndal Det var et par sesonger
1: Ja To og to alt
0: Ja Før det var ute igjen Ja Hvordan gikk Øhm eh, og da ble det hentet Sheffield United Som du sier, fordi at du var så stor og sterk
1: Ja, fordi at det paste inn I den måten de spelte på De skårde jo mesteparten av målene Nesten alle, og var en av Europas beste dødballklubber Det så overrasker meg Når jeg kom til, vi sier vi er god på dødball I Norge, men vi, vi hänger så långt Etter enkelt fotball på dødball At det er nesten ikke til tro Og spesielt, vi reiser til Real Madrid og alle disse klubbene her Men det, det er fotballlag som spelar fotball På en helt annen måte men dødball skal du lære det, så må du til England og kanskje Championship. Det er ufattelig på dødball en del av de klubbene. Har en mentalitet, eh, har du en man på dødball der, så er du ikke mannfolk hvis du taper den. Eh, og jeg hadde, det, det er så overrasket med første kampen for Sheffield United, så fikk jeg, vi gikk gjennom dødball på fredag, jeg skjønte ikke bæret av det. Vi hade 20 ulike oppstillinger som jeg skulle huske til dagen på. Jeg fikk et hefte med 24 sider, med ulike oppsett på rolle. Jeg hadde ikke to like roller på Conner i løpet av en kamp. Nå var det en extrem klubb på dødball. Men det var veldig lærerikt, og det viser bare mentaliteten en del av de engelske klubbene på dødball. Eh, en episode, vi spilte bortemot So 15, eh, og så markerte jeg den beste midtstoppen, ble blokkert på den ene dødballen, og de skåret gikk opp til 2-0. Det var fem minutter før pausen. Når vi kom in i pausen, så ville ikke spillere at jeg skulle spille andre omgang. For jeg tappte. Blokk! Du må skjønne at det, det blokkerer deg, Flo, for du er treg og lite smidig og du er stor. Og går i ryggen din om den og springer rett til fjell. Vi kan ikke ha det på banen. Vi er så sterke på døvballet at vi skal ikke ha sånne spillere. Så måtte jeg reise med fra hele gruppa. Be om unnskyldning. Jeg ska ikke skje igjen. Jeg skal rette deg opp igjen. Gi meg en sjanse i andre omgang. Det er sant alt jeg sier. Så sammen kjønner jeg at det er greit. Flo, han er fersk, han skjønner ikke hvor sterke vi er på dødball, han skjønner ikke kulturen i England så skår jeg to mål i den kampen i andre omgang den ene på dødball med den samme som markerte meg, som jeg miste i første omgang og da var du liksom godkjent men du var nervøs når du var dødball for Sheffield United, og det er du i den championship og det vet alle som har spilt i engelsk fotboll at dødball det er et kulturskilde i forhold til andre nasjoner vanvittig sterke på dødball, og det var lærerikt og jeg tror ikke alle er klare over hvor sterke, og hvor sterke holdninger engelsk fotball har på dødball, og spesielt den championship-serien.
0: Men har du tatt med noe, noe av det hjemme hit da, for Norge?
1: Ja, som, som, det vil jeg si mye av det, spesielt som spiller. Nå er jeg ikke ute på felt i forhold til treninger og kan ha dødballansvar sannsett. For jeg er ikke du kan jo på. Ja, det kan jeg, og det, det prøver jeg på, men, men prinsipielt så har vi veldig mye å lære av kulturen på, på dødball-situasjoner, der har vi en stor læring, for nordmenn er store, vi er fysisk sterke, og vi er egentlig bra i lufta, og vi har et veldig forbedringspotensial på dødball og satte på i spill, og vi er veldig sånn at vi har en eller to dødballtrekk i løpet av en kamp, det er fleste lag i Norge, har du tre eller fire så er du veldig kreativ og, sånn, og som sagt, Kjeffel gjør nettet seg aldri under 20 forskjellige dødballtrekk, alltid til posisjon på banen og så videre.
0: Du har en bror nå som er i Thor andre Flo, som er der de fleste vet hvem de som uh, jobber i Chelsea nå, gör en, en mer og mer lysende karriere som, som trener der borte. Hva har det snakket om altså dette med, med dødball og, og, uh, og sånne ting, hva, hva gjelder Norge? Hvor gode er vi på det här?
1: Ja, nå no, spilte ikke han nødvendigvis I dødballklubber Han har spilt jo for Chelsea som en stor Og har spilt en helt annen type fotball Enn det jeg har spilt ute i Europa Jeg er jo fanget av fysiken som er min styrke Og hovedstyrken Og eh, har klubber som har det som front For å si det sånn Elvisen, ja, i,
0: I dag da, kontra altså, Dødballfokus i dag i norsk fotball kontra, ja, øh, kontra, Hvordan det ser ut i England
1: Det er det, og det, det er mange ting Tore tre, følger jo opp Spillere som er utlandet av Chelsea eh, Som har kontrakter der borte, han følger spillere som er fra juniorlaget skal inn i A-laget han trener på akademier der borte mye erfaring som spiller selv og det som han nå mener er av forskjellen på engelsk og norsk fotball når han trener norske lag og landslag som han alltid er med som trener på, det är lite kvaliteten speciellt på innlegg og eh, det fysiske tingene at vi burde vært mer ryste og mer profesjonelle i den type fasene av fotballen her.
0: For er det ikke det vi skal være gode på nå, med denne generasjonen? Så vi har snakket om at nå har vi endelig fått disse teknikerne som er gode med ball. Før så var alle så store og sterke. Men, men vi er jo ikke, hvis ikke vi er gode nok på, på, på innlegg nå, men det er kanskje en, som en konsekvens at at vi ikke har så mange av de store, sterke spissene du,
1: du ser på Bentner for eksempel som etter mitt kjennende, professionaliteten hans på innlegg, hvor stor for er. Fordi han har spilt engelsk fotball, blant annet, og den bevisstgjeringen han har på de løper har har foran mål eh, Så kan en diskutere om at den ikke beveger seg nok og forskjellige ting Men han har en mentalitet, han er en avslutter som jeg mener har tilført norsk fotball mykje Den profesjonaliteten av sin løper er verdt et studie Så han fra i vek siden når han spilte i Drammen Fantastisk, får en kraft, får den energi på innlegg Og der har vi nok mykje å hente Og spesielt spilletyper som er i retning av Bentner og spisser med størrelse og midtstopper da, så kan jeg få mye mer rutter enn, enn det vi får i Norge mm.
0: og så kom du tilbake til, eh, til strømskotse eh, var blant annet innom en cupfinale som, som dere tappte eh, hvilke opplevelser fra, fra, fra 96 til 2002 er det som står sterkest for deg fra den fra den siste tida i godset og hvorfor ble det strømsgodset da du kom hjem?
1: Når jeg kom hjem igjen så var det fordi at med min passede meg godt eh, hadde en type spillestil i Kjeffel United som eh, var veldig sentral i bestod ikke legesjekken i Kjeffel United og De måtte dessverre skifte klubb, nye mennesker eh, andre tanker og andre typer fotball eh, hadde tilbud fra Burnley som lå i neste øverste divisjon eh, og så en par norske klubber men Dag-Vide Kristoffersen sin fotball i Strømskots eh, passet mig veldig godt. Det var flotpassning av hytt og pinne i Drammen. Eh, vi var ikke opptatt av baneunderlaget, vi var opptatt at det ikke var lavt skydekket. Eh, men det, det var en typ fotball som passet meg veldig godt, derfor skal vi komme tilbake og så er Strømskots en klubb med, ja, det er en veldig ekte klubb. Eh, Arbeiderbyen Drammen, det er en entusiasme, det og den likte jeg veldig godt, og stor trives her, og ble central som spiller, og vore det som leder og jobber stort sett i alle positioner som er i klubben
0: mm. Har du hatt tilbud fra for du er jo en spiller som kunne passa godt inn i Rosemar for eksempel i tida hvor de uh, hvor mye av taktikkenformasjonen gikk ut på innlegg fra siden til en stor og sterk spiss har Rosenborg noen ganger vært aktuelt?
1: Tilbud har jeg i aldrig aldri. Hvor får du tilbud hen? Det er viktig. når du velger klubb, og så velger en klubb der du passer in og det føler jeg at jeg har lagt vekt på. Spesielt etter jeg ble en voksen over 25-spiller, så tok jeg ganske riktige valg i forhold til hvem jeg er og hvordan jeg passer inn. Men når det gjelder tilbud, så er Rosenborg den eneste klubben i Norge jeg ikke har fått tilbud fra. Er det sant? Så den nivået hadde jeg vel kanskje ikke inn i.
0: Hvor kunne du havnet da i 96
1: Eh, Kongsvinger var en nær å gå til eh, og så var det strømskose og så ble jeg sett på som en spille på hell og det skjønner jeg godt og så kommer jeg ikke gjennom legekjekken ekstra opp på det meste så kan strykes på der i forhold til skade og var på det stadien som sleit med å gå inn i garderoben til kamp det var må opp på, og hadde mye slitasjeskade men eh, som jeg fikk eh, jeg tok en par operationer i 1996 jeg fikk kroppen til å funke ganske bra og klarte å bli godt trent og nivået i Norge er litt lavere enn ute i Europa så jeg klarte å prestere ganske bra kom inn på landslaget og spilte der i tre år til og hade en fin flyt i Norge men det hade jeg ikke klart i, i Premier League eller i Championship i England for det går fortare og tøffere kamper og det er større tempo og det hadde jeg ikke kropp til
0: Flopassninga, du, du nevner det Det har vært snakket åpenbart mye om det Snakkes fortsatt om det Vad tenkte du da den ble presentert først? Eller hvordan ble den presentert? Flod du å spille høyre kant?
1: Det var en kamp, jeg mener var borte Mot Portugal i fara Eh, der Drillo fikk en idé basert på at jeg vann på i lufta på treningene som var Og hadde en spisskompetanse som drill Drillo tog mig in i troppen Med tanke på å bruke meg mot Sandmarino og bryte gjennom det forsvaret Med den luftstyrken min, eh, og det skjønner jeg godt Og så ville han prøve det plutselig mot Portugal borte eh, Med henne og på Lydersen som spilte Høyrebekk der Og jeg spilte mot Paulo Futteret Eh, og vi prøvde ut eh, i den kampen der, eh, med ganske stor suksess. Eh, og så husker jeg at Paulo Føttere sov på meg midt i andre omgang. Han var en av Europas beste spillere da. Han var en meter mindre enn meg. Og så hadde Portugal mye ballen, og vi lå litt lavt i den kampen der. Portugal var ganske god. Eh, og så spår han, hvorfor ser du aldri på ballen? Du er jo fotballspiller. Og så sa jeg bare til han at jeg har ikke på ballen når jeg spiller mot deg, for det er jo så teknisk god. Hvorfor går du aldri i luftveldene, spor jeg han om da? For det var jo statisk den andre veien en god dialog med han Han såg rart på mig i forhold til at en ving eh, men den størrelsen, det synes han var veldig rart Den andre episoden var <tøk> Når vi spilte mot Brasil i 890 Så vi, var jeg en av de som Altid ble plukket opp til dopingkontrollene så var 1, 93 høy og Par kilo for tunge eh, Så satt vi inne På et dopingrom Og det var Roberto Carlos Venstrevekken på Brasil og så for det første så måtte jeg drikke så mye vann for vi hade tappat så mye væske i den kampen der så jeg satt og drakk vann og han satt ved siden av meg han er en mindre enn han også og han og så opp meg hele tiden, han sa ingenting og så etter kvart et så spør han meg Flo, hvorfor du fotball? Hade ikke du vært god i basket eller noe sant? Så ser jeg lenge på han och så når jeg skjønner han mener det så var det litt av et det, han mente det rett og slett at hvorfor spiller du i heltatt fotball? Gustav Speller är du basket eller drömmer något annat du? Han har aldrig sett en sån fotbollsspelare. Han bara satt och såg rakt på mig. Han var ju vänsterstjärnan på den tiden där han var en liten eh, men god vänsterback. Usett vanligtår. Jag tror han fick chock och aldrig hört om mig när jag kom in i den kampen mot Brasil och det var nog en liten rystelse. Måten vi spelade på mot dig som det inte var helt förberett på. Men det var lite en kommentar av för en god spelare.
0: Mm. Og det var efter det hadde dopingkontrollen efter det hade bundet.
1: Ja, det var på dopingkontrollen etter kampen Det er der du har lyst
0: til sitte Når du akkurat har slått Brasil
1: Nej det er det ikke Men det, det, dopingkontrollen er selvfølgelig bra Og eh, meg og Frode Grådås eh, At jeg tar ut han Og når du ser han, hvor trent han er, Det skjønner jeg Men eh, vi var nok blant de ofte utvalgte på dopingkontroll Uten at det, det var noe galt ja.
0: Men de plukker ut de de, de, de synes ser godt trent ut Er det det som er utgangspunktet? Det
1: har jeg aldri spurt om Men jeg håper det derfor Ja <laughs>
0: Norge Brasil, vi kommer ikke utenom, uh, utenom det heller Der er det selvfølgelig dette byttet som alle snakket om Hvor uh, du, du skulle egentlig ikke inn
1: For det finste så spilte vi <går> Jeg har aldri vært så god form Jeg var litt på hell Og hadde en brukbar alder Når jeg ble tatt ut av det VM Jeg ble tatt ut som siste mann i troppen Så det at jeg skulle spille var vel ikke så veldig sannsynlig ble, hadde en veldig god professionalitet var i god form eh, Der nede, og ble det Vi møtes jo veldig tidlig før VM Trente hardt og godt og, eh, På treningene der Så eh, spilte vi også, uh, Når det var De første kampene i VM der, Så var ikke jeg med eh, Og da spilte Reserva Rosenborg Mot resten, halvparten av Reservaen i VM, 98 var Rosenborg og det var god, slås hver gang, og det irriterte meg, så det ble jæklig god form av disse ekstra-treningene mot de Rosenborg-spillerne og reserverne der. Så var superform og veldig klar og forberedt, og hadde gode treninger i den turneringen. Og så var det jo snakk om hva en skulle gjøre i slutt mot Brasil, jeg vet ikke hvor genom tänkt eller förberett var, men det blev ju en diskussion och så menade det att det som kunne vara mest revolutionerande var att bara slå långt i större grad än han har gjort och pröva att bryta ner Brasilien om det. Och så stolade det en stark fotkämpe for det från bänken, en förnuftig man som han alltid har varit. Och som blir härtigt oavsett om han är reserve eller inte, kunskapsrik, <tøk> inte på grund av det, men allt han har gjort i fotbollen som vi har sett både förr och ett. Uh, og så skulle jeg in på Det var ikke jeg forberedt på Så jeg gikk og lette etter drakta mi Og på vei mot uh, Å bli byttet in uten å ha drakt Jeg husker ikke hvem det var Så holdt den igjen på benken Hun var torstvett eller hvem det var Men jeg hadde gått i uansett drakt eller ikke Så fikk jeg den drakta å komme inn på Og ble central uh, Egentlig en av de enkleste oppgående mot Brasil Som ikke skjønte en dritt Og den måten å spille på og det å skape sjanser der, det var ikke noe hokus pokus, men det var et veldig stor søkelys på den type kamp. Men det er mye vanskeligere å prestere i en championship-kamp det var mot Brasilien, og jeg ble sentral der. Og vi skulle snu det kampbildet i den kampen og, og spille mot Roberto Carlos som måtte ta trampoline for å komme opp i den høyda som jeg står i og mye selvfølgeligheter sannsettet. Og så klarte vi å bryte gjennom Hedda Vidar til Tor André som gick i bakrommet. Vi vann mye dueller og skapte et och og en, et press på Brasil som førte til at vi vann den kampen. Og Kjetil Drekdal er en av störste konkurrenser konkurransemennene noen gang uh, har troffet på i min fotballkarriere. Selvfølgelig han som uh, tar straffa mot Brasil. Jeg går forbi han, for jeg har litt kjøltelit, og jeg bodde på rommet med Kjetil i alle årene på landslag, og spilte sammen med han et år i Belgia, så god kompis av Kjetil, og kjenne det godt, og visste den konkurransevne har. Så alle visste jo at det var Kjetil som tar straffa selvfølgelig mot Brasil, men jeg sa, jeg tar straffa Kjetil, når jeg gikk mot han, bare for å se reaksjonene på han. Kjetil han snudde ikke seg mot meg, men så flyttet jeg. Det var det eneste han sa. Men det var jo mer humoristisk enn det var... Jeg vet det er ingenting som Kjetil eh, lar seg affisere En marken til idrettsutøver, konkurransemann, det å tåle press och ta på seg press og stå i centrum når det virkelig skal skje noe. Der er Kjetil alle, helt enorm og den største jeg har spilt fotball med. Ikke nødvendigvis i form av ferdighet og teknik og alt mulig, men typen, personligheten og det er ikke tilfeldig at han skårer mot England, det er ikke tilfeldig at han skårer mot Brasil, det er ikke tilfeldig at uh, en Kjetil rekla å prestere når det virkelig skal presteres.
0: Mm. Var du sikker på at han skulle skåre?
1: Helt sikker. Og det var det? Jeg kunne ikke skjønne om han bommer. Nei. Og Kjetil er bare til större anledning det. Og han är mesterskapets mester i å være best når det gjelder, og det har ha hele har ha svore, og... Jeg husker en periode vi, i Belgia der vi spilte, vi var fem utlendinger og tre kunne spille, og Kjetil Dregdal var litt ut av laget, men det var umulig å holde han ut av laget, for han var i særklasse best på trening i den perioden og, og det går ikke an å holde han utenfor, for det at jeg fikk han bare to minutter, så presterte han og det var det samme i 1994 når han kom inn mot Mexico, at han skårer den kampen der, og avgjør det det er bare mer logisk enn det det er Kjetil Dregdal Mhm
0: og de tre i var det Ungarnemme kanske i kvalifiseringen også, hvor det er 0-0 etter åtte minutter, og så er det, det 3-0 på tavlet, og vi er ferdig der tre målene, Kjell Røykeland.
1: Ja, det er typisk han. Han er en vanvittig konkurransemann, og, og legger store krav til seg selv, og, og stor press på seg selv, og uh, var litt sånn utenom vanlig mentalitet i forhold til innstilling til å ville vinne, og, og kravene setter seg selv.
0: Har han noen gang vært aktuell som strømskostetrener? <laughs>
1: eh, alle når
0: Sportsjefen åpenbart har et eh,
1: Alle i linken har vel vært aktuelle sånn sett. Vi har fått de trenere vi tenker hver ville ha og det er jo en timing i forhold til at eh, det er ikke alle som er ledige och vi vet hva vi vil når vi vil ha ny trener eller noe behovet der etter stedet så vi har ikke noe utsettet på det
0: men hadde trenetypen Kjetil rekna passet inn i Strømskotset med hans måte å tenke på? Nå mener jeg ikke nå nødvendigvis men, men kanskje for noen år siden det,
1: det, det kan godt hende men Kjetil har vært i andre klubber i de fasene vi er ute til en ny trener og så er det litt at vi er en klubb som har på mange måter utviklet trenere og de fleste trenere som har blitt ansatt i Strømskots har ikke hatt så erfaring som topptrenere förra och kom tid. Den fyst är Björn Petter när Torolskuldre det som vi har vi Fagemor som bynt i 2005, han har tränat Notten i lavere divisioner. Ronny hade inte tränat nåken lag men var, hadde alle alla förutsättningar for å bli en god tränare i 2020. Ehm Bjørn Petter hade varit en del av Ronnis apparat när han blev huvudtränare Og David Nilsson hade varit i Nessotra och Torolskuldre vad den vanvittiga CV och referenser Norhand blev anställd av det var lite fördi att vi har vuxit som klubb och vi är en stor klubb och krav att omedelbara resultat är större och Toro Rolle skulle hade det som vi menar skulle till för att föra god så vidare.
0: Vad den var den mest omsomste fotbollsupplevelsen du haft då oavsett nivå. Borsche för Norge Brasil.
1: Ja, har burtsat för det. Det är nog det är nog så Um, det, en ting er når du deltar som spiller selv uh, jeg synes det var en vittig jeg har spilt 5. divisjon med stryn og rykket opp, det var stort den lissebygda der uppe med så stor fotballinteresse og fått fram så mye spillere og veldig spesielt, spiller, alle opplevelsene der så var det sånn uh, at uh, på Vestlandet så er det mye ferge i Sognefjordene, og når vi vann bort så rakk vi alle de fergene. vi kom litt senere her, Bjørn, det som var planlaget, da hadde vi veldig mye morro og vann mye i den perioden når vi var og så Um, jeg fikk jo litt trång start uh, når jeg gikk i toppfotballen i Molde jeg uh, tappte k vi var sånn evig to år, vi tappte en, en finale i serien mot Moss vi rundspelte Moss, så til de grader men tappte 2-0 på kantringen, det var en sterk og tung opplevelse så jeg en tøff start med toppfotballen vi hadde fortjent å vinne gulde oppe det året det er lett å si etterpå Nilsand Eigen stakkast i alle gulde fra Molde og uh, Uh, så so, so det var litt tung løy på gå mot uh, toppen av norsk fotball men igjen, jeg har alltid vært en sånn evig to her som, uh, som hadde mine beste år når var rutinert og en erfaren spiller og
0: meg, hva?
1: Ja, opplevelser jeg, 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 jeg vil si det største opplevelsen egentlig etter Bjørn Strømskotse som leder når vi vann kuppen i 2010 det var helt enormt, når du ikke kan påvirke i kampens sete selv uh, med den pulsen den har på Ullevål, det å vinne mot volda, det var stort. Og så i 2013, når vi vann serigullet, så jeg husker jeg veldig godt den siste uka. Uh, ufattelig for den nerve og, og strømskål. Vi, vi har ikke nyhjertelig konkurrert om serigull. Dette var noe helt nytt bygget upp, og så, så skal vi slår vi Haugesund på heimbane, så vinner vi serigull. Eh, det var viktig for oss at resultatet, hvis Rosenborg vann, som gikk på samme tid, så måtte vi slå Haugsund hjemme for å bli seriemester. Så diskuterte vi mye av dette her på forhånd, hva gjør vi? En av de tingene vi ble enige om, det var at jeg hadde dialog med spiken for å motsatt si på tribuna, at hvis Rosenborg tog ledelsen, så skal han ikke si det i anlegget. Og det er jo mot alle reglene til Nordisk fotballforbund, og alle kravene som er til fotball, men vi går plaffen i det. Vi skal gjøre alt for å legge til rett for å vinne. Vi skal ikke påvirke stadion til det stresset som er. Da må vi score mot Haugsund. Rosenborg tog ledelsen 1-2-0 i første gang og ringde bort og kranglet noe grenseløst med en spikeren som ikke sa noen ting fullsatt marinlys det var mange radioer jeg merket på tribunen det er 0-0 i vår kamp vi vet, lederne vet og det begynte å smitte seg at Rosenborg har tatt ledelsen 2-0 vi må slå Haugesund vi må score stressfaktoren øker hele stadionet er nervøs så går vi inte til pause Ronny vet det vi diskuterer i pausen hva kan vi gjøre nå? Skal vi beskjed til spillerne og slippe ut alt at Rosenborg leder og vi må skåre? Nej vi gjør ikke det. Så kom vi inn, Ronny hadde spillermøte. Jeg husker spesielt at Stefan Johansen tog ansvar i den situasjonen vi var i. Han visste at vi måtte skåre. Ola Camara visste at vi måtte skåre. Og jeg glemmer ikke den roen den spillergruppa vi hadde i forhold til situasjonen. Vi var stresset, treneren og hva vi skal gjøre i pausen. Vi gjorde ingen endringer. Ronny måtte puste og ha et minut for seg selv, for han gikk inn til spillerne. Og det var sentrale spillere, Stefan Johansen, i førersete for å ansvar. Det Dette skal vi klare. Vi skal score. Vi skal gjøre det og det og det. Det blev en vanvittig opplevelse å være der i pausen. Men jeg selv var så nervøs. Jeg gikk opp i tredje etasjen på vippen her. Kravlet over det styrerommet og gjemde meg på motsatt side av glasset, for jeg tørde rett og slett ikke å se kampen. Og der satte jeg og jeg på hva som skjer med deg, du klikket helt eller? Du må ut og se på kampen. Jeg klarer så å se på dette her. Jeg hadde ikke tro på helt at vi skulle klare det. Og visste at vi måtte skåre og at det er lett for å sig seg. Og at det hele stadionet ville knyte lite litt grann i den settingen og tidenes tjanse til å innesere i øl. Og så stakk jeg hodet opp i det vi tog ledelsen 1-0. Men Ola Kamara skårer førstemålet og så Stefan Johansen det andre. De som tog sentrale rolle i pausen der. Best når det virkelig, virkelig er alt. Og det ser vi også på den utviklingen de har hatt etterpå. Det var en sterk opplevelse. Og utover i andre omgang når vi tok ledelsen og ble større og større av 3-0, så, så fann jeg roen og når supporterne begynte å synge godsesonger 10-15 minutter før slutt. Det var en sterk opplevelse. Og det var, det, det, når en klubb som ikke er stor nøy og sterk nøy og har muskler til å vinne serien, vinne serien allikevel, på et fullstadstadion sånn som det der det, det er helt enorme opplevelser Det var stort En bybild og alt Det tar fullstendig av ja. Hele drammen eksploderte Sterke saker
0: Det er jo mange som sier at det der, At opplevelsene på banen blir ennå sterkere Når enn du står på siden som, som, som leder
1: ja, det, 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 det er helt ufattelig, for du vet jo at du har hatt innflytelse på alt, du kan påvirke alt du prater alltid med sentrale personer hva vi skal gjøre og ikke gjøre eh, Når du er en rutinert mann innenfor fotballen, så vet du hvor sterke kreft fotballen er, du vet at, at eh, for å ledes perspektiv spesielt når ting går imot og, og en sliter litt, hvor sterke krefter er i negativ retning, hvor mange eksperter som løgge av lokalavisen som skal rive ned klubben og alle som skal forklare hvor elendig alt mulig er men visst ni att prova snu det, att det det det, det kräver lik styrka, auktoritet och rutiner erfarenhet med vamma snu ett lag som går lite i feil riktning och det går fort nedover med fotbollsklubbar som sliter, ekonomien, publikumstallar, allt går fort nedover. Och då ska du ha lite rutiner för att snuda, när du vore med på lite opp och ner så vet du hur enorm utläsning det är när du när du lyckas med något som är så stort som i det tillfället att vi vann serieguld som en, en ja, middelsen og topp seriklubb. Dette er toppsotball.
0: Og så har vi denne faste spalten vår, Jostein, som vi stiller alle gjestene våre. Vi har bedt deg om å invitere tre stjerner til din fire norske fotballstjerne som i dag. Ja. Uh, og da er jeg spennende på hvem, hvem du kunne tenke deg å invitere, og hvorfor.
1: Eh, da vil jeg ha tatt eh, Tre stykker ja. eh, Som spiller så bodde jeg alltid på rommet med Kjetil Rekdal som jeg har pratat mye om tidligere Han vil jeg ha hatt med Og han ville nok ha spilt kort Framfor å spise middag Men jeg spiller aldrig kort med han Men jeg har alltid bodd på rommet Han har hatt mye artige opplevelser med han som spiller Och så vil jeg ha invitert eh, Ronny Deila som har vært trener Og som er den treneren Han har jobbet tettest og lengst på Og hatt vanvittig mange sterke opplevelser Sammen med og så av de som har trent meg, da vil jeg ha tatt drill også. Så tre ganske ulike personligheter, som selv om jeg er litt så tror jeg jeg måtte ha styrt tema i den middagen. Men det er vel de tre som har tettast forhold til Kjetil i forhold til når var spiller, og Ronne i forhold til jobben i strømskots over tid. Og Drillo er nok den treneren som har betytt mest for meg i fotballen, og som har gitt meg størst tillit og utviklet meg mest gjennom de styrkene og egenskapene har, som jeg tror ingen andre trenere på landslaget hadde tørt å gjort om igjen.
0: Vad vil du serve Har du en flospesialitet? Ja.
1: Ja, nå er ikke noen av deg, nødvendigvis deg som uh, nødvendigvis er mest opptatt av uh, med og middag, men jeg tror hva vi har spist tror jeg ikke har vært så det men samtalen har det vært uh, viktigere å styrt i retning av at alle har det triveste ja. og en par av deg drikker vel ikke alkohol i hele tatt
0: Nei Skal vi tar att vi har fått in någon lyssnarfrågor, øh, Jo Stein. Eh, øh, kom vi med ett som kommer fra Strömskogsfotboll på Twitter. Yps. Som lurer på hur det smärtfullt det var att scorea för Sheffield United mot ditt kära Leeds på Elland Road.
1: Jo, det var faktiskt väldigt speciellt. For det första så hade jag varit skadad länge och Brian Dean som spelte på Leeds, mitt favoritlag som jag var medlem av. The Peak News hade jag, det är medlemsbladet Leeds United. För kampen jeg spilte kampen etter 2 måneder skade. Brian Dean hadde vært lenge ute. Det var väldigt spesielt. Brian Dean er den mest populære spilleren i Sheffield United, kanskje gjennom historien. Eh, han spilte på Bramallain for første gang etter at han ble solgt fra Sheffield United til Leeds. Og jeg skulle erstatte Brian Dean, og hadde hatt en veldig god start i Sheffield United, så var jeg ute med en par måneder med skade, og var tilbake igjen til den kampen der. Brian Dean skårer og øh, ble väldigt godt mottatt på Bremmer Lane, mellom 25.000 og 30.000 til skjører. var en vittig stemning, eh, og så får jeg en sjanse i, på overtid der Leedslederen 2-1. Jeg har inkassert Leeds-seier som var det viktigste for meg, så stor leeds som mig er, og alltid har vært, og kommer alltid til å bli. Så tror jeg, jeg står i offside så sånn en halvveis brassespark i mål Og så snur jeg meg, jeg gikk han i mål Og så ser jeg på linjemannet at han ikke vinket Jeg var helt sikker på å ha i offside Så jeg er opp og skal til å protestere på dummen Jeg må jo stå i offside Leeds eh, vann ikke den kampen Må det bli godkjent Og en uh, blanding og skade Og glede uh, i de minutter etterpå, veldig spesielt å skåre mot Leeds, mitt favoritlag Jeg hadde aldri trodde jeg skulle skåre mot Leeds, jeg hadde aldri trodde jeg skulle spille mot lids. Og nu gjorde det på Vremel 1, 2-2 i en, en avgjørende skåring. Jeg, jeg skåret sannsynligvis, for jeg var helt avfra på at Trude stod i offseiden og at dommeren skulle blåse. Men så var en spiller som stod lite ifra, som opphevet den offseiden, så det var helt riktig å godkjenne målet. Og så mitt reaksjonsmønster er at jeg ville protestere, for Leeds betyr mye. Så kom jeg hjem igjen. Den kvelden så satte jeg og så på tekst TV 242. Og Sjeffel United Leeds og at det flo stående der. Det var en av de store opplevelsene mine. Det var det. Og når jeg kom på Ellen Road eh, senere det året og spilte så eh, tenkte jeg at Ellen Road er sjelden som spiller i garderobene. Så jeg vil gå in i Leeds garderoben og se hvor det ser ut. Jeg har drømt om Lits är det stora för mig och alla vet ju hur starka förhållandet fotboll folk har till länge fotboll och Lits var det allt om Lits och kunde läsas, se bilder, matchsjut och alla så här bläder på 80-talet som går lite inblick där köpte jag. Nu ska jag uppleva lite när jag har chansen här. Nu ska jag vara frekk, nu ska jag gå in i Lits garderoben och låtsas gå fel. Jag visste ju på förhand hur du går in i Lits garderoben. Hen. Så jeg, det var jag tog upp dörren in i garderoben hemma Gikk inn, tenkte nå skal jeg inn. Dette skal jeg se, dette skal jeg oppleve for meg selv. Jeg sier ikke noe til det andre. De gikk forbi. Flo, where are you going? Da ropte jeg bare. Det sa ikke jeg. Jeg en dør og gikk inn. Så jeg gikk helt in i dusjen. Mimret litt for meg selv. Eh, Ellen drar det et gammelt stadion. Eh, lite endringer de siste årene. Så når jeg stod helt inn i dusjen, så kommer Haur Vilkensen og Henningen, som er assistentmanager, in i garderoben. Så tenkte jeg ikke, jeg helst ikke, det er en nødutgang her, eller en plass jeg kan gå ut. Så stod jeg lenge, og så håpte jeg at jeg kom til å gå ut da, for det var pinlig. Jeg inne i dusjen, som er helt innerst i garderoben. Det er to garderober, og så er det dusjen innerst. Så tenkte jeg, jeg må bare gå ut igjen. Jeg må bare gå i full far forbi der, dette, dette her er pinlig. Og de sitter der og diskuterer og bander oss. Det var voldsom verbal eh, volym på de to gutter. Så går det forbi, och så lärde jag där när jag ser dig komma i den garderoben og så øh, skriker en vilken uh, syn det är mig att flokar du upp her härjäna du kan förresten bli här du står och mår du en annan Brian Dean han är ju han kommer ju för att vi kan ligga och bitta bara bli du som på engelska det var det var litt en upplevelse jag var röd og svettas som en gris och kommer ut av garderoben i full fart och in igen i, i den riktiga garderoben men det var på eldre, det var en ofatteligt stor upplevelse for en uh, for en, en Leeds-fan og når vi spilte da, så diskuterte jeg mye med de midtstopperne til Leeds og jeg visste jo eh, Chris Ferkleff og Dorego og de, de spillere som, som spilte i Leeds, jeg kjente jo alt av familieforhold og visste mer om det en de synes ikke det var litt merkelig da De gikk og diskuterte Jo, de spør jo ikke, du vet så mye om det før Nei, det er fordi at jeg er litt litsven Det er jo vant med det, Leeds en stor klubb i England En av de 6-7 på 70-80-tallet Men det var veldig spesielt Og det, når jeg burde ikke Jeg så reiste jeg ofte opp til Leeds En timers kjøring, opp og så inn på Ellen Road Og så var det litt av problemet Jeg ville ikke at la ut billetter Jeg eh, flo, så jeg måtte få billetter Gjennom eh, bekjent og andre veier enn at mitt navn lå i billettluka, for det var litt kjent i det området jeg spilte i Premier League selv. Men jeg så det i Leeds-kampene jeg kunne jeg var i Kjefeldt. Og så var det veldig spesielt før heimekampen mot Leeds at det blev Jeg satt og bladde litt i Peak of News som er medlemsbladet til lid, og så gjemte det når spillerne kom og så mistet det ned på golvet. Og miste mistet det og kjefeldt united som satt rundt der på Spillermøte ser at du har det bladet Og de vet jo at det er et medlemslåd Så var det en speciell stemning
0: Og hva ble reaksjonen
1: da? Nei, sa bare jeg har fått med en kompis Så jeg ser for å lære litt om de spillere Når vi ska møte I don't think so, hørte jeg det jeg sa Jeg kjente jo ikke at jeg var veldig lite interessert
0: Alexander E uh, Alex er i huset på Twitter Spør hvordan var det å spille I The Steel City Derby
1: det var veldig spesielt, og det var mitt første møte med det som, eh, en kan si at det er derby både de ene og de andre i Norge, for å si det sånn, men det er i England, <tøk> det er helt spesielt. Eh, eh, for det første så spilte en treningskamp først mot Kjeffel og Endestid, som var den siste eller neste siste førseriestart, som var en eller annen slags kjær til kjeld kamp for en spiller. Og så gikk jeg ut ti minutter før slutt, fordi det ville styre formen inn mot litt liten og ville styre formen i museestart og da ua eh, 30.000 tilskuere, du går ikke av i sånne kamper uten du er halvt død eller ikke klar å gå, men jeg jogget ut og skjønte ikke hva som det det likte ikke supporterne når vi spilte så spilte jeg først eh, borte og då stengde jeg av eh, hovedveien mellom eh, eh, klubbene som er cirka en mil for å få all trafikken og de pluss-minus 10.000 tilskurene hva, fra Sheffield United-regionen, som skulle opp på kamplegge leide av politi før og etter, og pushe over gjennom busser og alt mulig, og behandlet som dyr in på stadionet og den tribunedelen, helt isolert fra resten av tribunet. Og vi spillerne og spilla bussen var innlemmer i den porteføljen først, og rett i garderoben. Jeg helt sjokk, og såg den mest rutinerte eller en Kork, som har veldig mye rutine og som kom in for meg som spiss mye skade og på slutten av karrieren Kasta opp i garderoben fordi at eh, spenningsen var høyt så rutinert rolig kar som han som fikk en e snedens kan Hva er det som skjer? Er du syk? Bydearbeid? Det her må vi avgjøre Og den innstillingen spillerne hadde og den entusiasmen og det brølet som, når vi kom in på stadion og hva det betydde for supporterne det det var start og efter kampen så delter de byn i to Eh kunde inte blanda supportarna det var full krig. Eh då blev det oavgjort tre av de fyra derbyn jag spelade där. Eh, den sista tappade vi. Eh, men det blev oavgjort i Roa i mitten lite eh, grann. men det det var eh, spelarna skulle ut og följa på stämningen och det vi var en fysisk robust gäng och ja, det var litt en supporter skulle ut og krige litt mot Venstig-supporteren, og så var det sånn at jeg, jeg var ute på en restaurant etter den ene kampen, og da gikk, tok jeg opp døra på den restauranten, da, for det ville på en plass der det var lite folk, og ikke så stor fotballinteresse men alle har fotballinteresse i England og tog jeg tok opp døra, så bare så på blikket til alle at det er litt kjeffel Venstig restaurant, her kan jeg bare gå må jeg med en gång. hadde jeg gått in der, så hadde jeg jag tror ikke jeg hadde ut men jeg bett bedt meg å forlate plassen da. Og det, i Kjeføl så var Restauranter og alt enten så er rødt Eller så er blått mm. Og det måtte du lære deg hva som var hva, Eller så var det litt vanskelig og I og rundt de kampene vi spilte mot Det,
0: mm. det er noe av det vakre Med, med fotballen også sånn, eh, altså det, Når det blir så Så i huka altså da, vi, vi har jo ikke noe her som kan sammenlignes med det Selv vi har hatt
1: når, når vi rykte ned eh, ja. fra Premier League Så tapte vi borte mot Chelsea så sitter alle tilskurene igjen Og holder rundt hverandre på tribuna Spiller han inn i garderoben I garderoben var det knuste glass og alt mulig Det var, det var en sterkere reaksjonsmønstre Noen ganger sett i mitt liv Jeg helt på for sjokk når kom inn i garderoben Og såg reaksjonen at spillerne Jeg skjønner han er ikke veldig alvorlig Men det var sterkt Og så gikk alle spillerene ut Og holdt rundt supporterne Og var sammen med deg ute på Stemford Bridge Og så tilbake til Kjeffel Så reiste alle sammen Jeg tror det var en 30, 35 og 30 busser Med spillerebussen først også alle supporterne på. og, og det var samlet i den stunden der. Og det på bortebanen, alle supporterne som er med, de bruker hele lønnen sig. Altså fotballen i England, det, det er en sterk sak, og de supporterne som er engelsk fotball, det er supporterer også. Og det er sterke av fotballen i livet der, da. og å de med i England, den de håller med resten av livet. Og det betyr mye for de ulike. En, alle i England holder med i lag, og supporter supportare av fotbollsklubbar i England, det är det starka saker og starka upplevelser.
0: Mm. Men du må ha fortsatt ett hjärta för Sheffield United, heter att du upplever starka ting. Da.
1: Ja, det har jag, men en gång lit fan, alltid lit fan. Så det är ju det viktigaste for mig, men jag följer med Sheffield United og ser hur de presterar och ser att de är på väg mot eh, Premier League som klubb och det gläder mig väldigt och känner någon i apparat eh, runt klubben på marknadsida och lite sånt ting. Nu är det sånt att Eh i KF så körde där man of match eh alltid och där det, det 13 14 loger på, med huvudsponsor där i KF när jag var där og det, alle alla de logerna kostar man of match KF United du vann lättomlett tappte eller vann och jag var en, en av de som gick upp i de logerna jag gick inte bara mottag en tack den, den champagneflaskor med man of match så du men jag gick upp till den logen og tackade dig for de det og det var en hyggelig guest, så jeg ble populær blant disse logefolkene så jeg tror jeg er den som har blitt man of the match i nesten alle de logeene uten å i hele tatt være i troppen på heimekampene. Ja. Men jeg var, ble hentet ned i gareroben etterpå, men det var litt for det at men i Norge, vi vant med å stille for sponsorene, og vi verdsetter dem, og når det går etter ting, så tar du imot det med takk, og litt annen kultur enn det engelske spillet han hadde, og reaksjonsmønstre overføre sine egne sponsorer. Så jeg stilte opp på sponsoroppdrag som vi lærer oss i Norge og en fin kultur for, og var alltid oppe når jeg fikk en man-of-match. Og så, som sagt så tror jeg sjelden at det blir men of match uten at i helt tatt har vært i troppen. Det var jo ofte. Ja.
0: Våre beste menn på, på Twitter følger landslaget vårt tett lurer på vem du var rommekammerat med under VM98, og om du har noen historie fra rommet. Du har vel svart at du var Kjell Reikthal, men...
1: Nej i 1998 så budde ja. vi i uh, hus. Uh, vi var på samme anlegg før VM under VM, og hade flyet til og fra kampene, og då da budde vi på uh, ett anlegg der flere budde. Vi hade hus med 3-4 sovrom med og ulike grupperinger rundt det, så jeg budde faktisk, det var Flo-huset Thor-Andre, meg og Håvard i samme huset og hadde hver sitt sovrom der og Håvard er den eneste som jeg vet som var før en VM-kamp somnet i sofaen fremfor TV'en og sovet i en stole hele natt før en så viktig kamp det hadde jeg aldri klart, man har jeg har gått sovehjert Hvilken kamp var det? Det var den eh, første kampen hos Skottland, ja.
0: Det var han skåret? Ja. Og da hadde han sovet i sofaen hele natten?
1: Håvard er en fantastisk sovjet. Han somner overalt uansett, og press og alt mulig. Han er en rolig, beherskakar, ja.
0: Har du noen noe morsomme historier fra at du har rum rom med Kjetil Rekta?
1: Eh, vi diskuterer så mye om fotball. Eh, Kjetil er direkte, og det hadde vi alltid veldig hyggelig med. Men jeg ikke alltid sa hva jeg mente omting eller kunne være litt mer diplomatisk så hadde Kjetil aldrig vært det ja, veldig tydelig og de leads hadde vi felles og vi hadde alltid en liten sånn uh, leads talk vi gikk til seng så vi sjekket tabellen 24,2 4 2 og 2 4 eller hva det var på TV2-Tekst-TV -TV, som vi brukte mye på den tiden vi spilte på landslaget pratet litt om lids før vi la oss til å det var fast
0: Jostan Fro, dette har vært Veldig, veldig hyggelig eh, Takk for at du stilte opp eh, Lykke til Resten av sesongen Og, og, og neste eh, Så må vi Avslutte denne, dette intervjuet med, med, Som vi vanligvis gjør Det er Håvars eh, idé eh, Vi sier 1, 2, 3 Vi er en gjeng
1: 1, 2, 3, vi er en gjeng
0: Ja, <laughs> det bra
1: var det, det si? Ja <laughs>
0: Flott <laughs>